0: Hola a todos. Estamos aquí de nuevo en la senda de los héroes, el cuarto capítulo, el enemigo de mi enemigo y como podéis ver está todo preparado. Solo tengo que presentar... <risas> ¿Todo esto merece la pena? El viaje de la peregrina, que nos llevó a la isla de los Susurros, el barco que nos abandonó y que todavía no entiendo bien bien cómo volvimos a Potenza. Pero nos encontró un niño rana, Adelmo, hijo de Albiero, pero sobre todo, sobrino de Baldovino, a quien le robamos esa gema en la danza del agua. Pues la, tras la caída de Baldovino, toda su familia ha quedado en la calle y viven como pueden. Su padre anda en el casino intentando recuperar algo de lo que alguna vez tuvo. Y todo por esta gema. Esta gema que parece que encapsula las estrellas del cielo. Y que siempre ve unos ojos rojos. Pero... Esto no es lo importante. Lo importante es que... Esta gema... Era... Necesario hacerlo, pues al final, ¿qué es lo que hubiera hecho Baldovino con esto? ¿Merece la pena Diego y su imperiosa necesidad de saltar de flor en flor, o de enaguas en enaguas? Pero al final conseguimos conocimiento sobre Vincenzo, se ve que necesita un duelista. ¡Qué ironía! El amante que duerme en su cama también defenderá su honor. Pero eso es lo que ya hemos anunciado, aún sí si que Vincenzo lo sepa. Un músico que dice que tiene un pacto con un demonio. Las lunares desaparecidas, un enorme barco también desaparecido y baldovino. Pero todo eso merece la pena. Todo esto es para romper el ciclo de Bodach. Pero estamos empezando a llamar la atención. No sé cómo sabrá ese mago de sangre que tengo la gema pero me guió hasta el puerto, donde construyeron el barco desaparecido. Sabrá también qué es lo que ocurrió entonces, pero ¿por qué? ¿Y por qué querría que yo lo supiera? Que un barco marchó con las peores intenciones, aunque antes tiene que probarlo. Es lento, pero quizá podríamos llegar si no nos demoramos mucho en Potenza. Pero ese mago, Lucien, necesita la gema. Porque necesita a Maggie. No sé quién es. No sé si merece la pena. Pero debe hacerlo. Porque todos al final lo damos todo por alguien. Como papá. Como Lucien. Sí, seguro que incluso como Diego. Y todo lleva luego a Caligari. ¿Merece la pena arriesgarlo todo para verla de nuevo? Está en peligro. Y la mansión fue la confirmación que necesitaba. Pero ¿por qué Vincenzo busca tan desesperadamente a Baldovino como para adentrarse en, la, en su ruinosa mansión? ¿Y por qué rompería la carta que la, que la delataba ante Baldovino como amenazas de cazarla? No, no debe preocuparme. Les debe preocupar a ellos. Bernoulli. El fuego ha acabado con el, los restos de Baldovino con vuestras amenazas, y pronto acabará con vuestro ciclo de traiciones. Sí, merece la pena. Por Bodache, por papá y por ella.
1: Volvemos otra vez a esa habitación de Diodoro. Volvemos a escuchar cómo se toca la puerta y cómo por debajo, por el pequeño hueco de esa puerta, ya empieza a meterse ese profundo olor a flores y se abre, claro. Señor Rosa, y delante de ti. ¿Ves
0: a Benedetto. ¿Sí? ¿Y ustedes?
1: Soy una amiga de... Bueno, de su amigo
0: Diego. Alice Benedetto. Un placer. Yo soy Rosa. Habla mucho de su belleza, mía. pero... Tengo... Por lo visto, tienen razón.
1: Demasiadas cosas dicen sobre mí. Pero no estoy aquí... Para hablar de mí. Entre sus manos ves una pequeña carta con un sello. Me gustaría que... Le diera esto a Diego.
2: No, Dígale que...
1: Sí, podría dársela yo misma, pero no estoy segura de que pueda hacerlo. Dígale que lo abra a la mañana del carnivale.
0: ¿Estás segura que esperará hasta ese momento? Espero. Pero no lo sé. Si quieres, se la puedo dar esa misma mañana. No, no hace falta.
1: Dásela cuando puedas. Confío en él.
0: De acuerdo. ¿Y todo eso era lo único que necesitaba? Señorita Benedetti. Sí. Esta noche
1: he estado pensando en muchas cosas y... Necesitaba plasmarlo aquí. O sea que, bueno,
0: me alegro ver que estás bien. Sí, estamos bien. Por cierto, una pregunta. Por supuesto. Dice que el joven Bernoulli necesita a alguien para trabajar, ¿no? Que está buscando... Sí, me
1: lo comentó, me lo comentó Diego. Mañana hablaré
0: con él. ¿De acuerdo? Si ha hablado con él, entonces... nos veremos, imagino.
1: Bueno, en esos asuntos no suelo estar. No me gusta que me salpique la sangre, digamos. Discúlpeme por venir a estas horas.
0: No se preocupe si es importante al final. Él
1: le dará la carta. Pero importante... ¿Para quién? ¿Para mí o para él? Supongo que lo descubriremos pronto. Descanse, señor
0: Rosa. Buenas noches, señorita Benedetto.
1: Escuchamos otra vez cómo la puerta se cierra. Y en cuanto se cierra esta vez, esa aroma a flores se la lleva. Y nos quedamos con ese olor que siempre queda algo a humedad. Algo salado.
0: ¿Qué haces? Miro la carta y la dejo encima de la mesita de noche. Y esto merece la pena. Bueno, tendré que acostumbrarme, imagino, estando con Diego. Espero que cada noche no me despierte una mujer diferente.
1: ¿Puedo hacerlo yo? Y en tus ojos notas esos... En tu cogote te notas
0: esos ojos azules. Estoy seguro que... No quieres despertarme como... Despiertan a Diego el resto de mujeres, así que... Mejor que no.
1: Quién sabe. Pero bueno, estoy aquí por otra cosa. ¿Recuerdas ¿Qué? que... Bueno, me debes algo, ¿no?
0: Ah, sí. ¿Ya tardabas en pedirme el favor?
1: Sí. Quiero... Te señala con el índice a la carta. Quiero que vea Diego esa carta y tú le digas que es para ti. Después puedes decirle la verdad, pero... Quiero saborear su reacción.
0: Creo que incluso lo diré que ha visitado la señorita Benedetto, en mi habitación, a las 4 de la mañana, que insistí en que si sí quería hablar con él, pero que dijo que no, que no era importante, que lo importante era hablar conmigo. Qué bien me caes, Diodoro y Rosa. Por eso somos compañeros. ¿Ves cómo
1: se le cae una pequeña lagrimita? No podría haber hecho otro trato.
0: Y me desplomo en la cama, dejando la carta y encima la gema. Esa gema que antes tenía
1: un universo dentro de ella que danzaba y ahora es simplemente eso, un diamante. Pero podemos ver cómo rápidamente la luna empieza a moverse para esconderse bajo tierra y ver ahora cómo aparece repentinamente un sol que alumbra por la ventana y nos dan los ojos despertándonos. Imagino, Diodoro. ¿Qué vas a ser tú el primero en despertarte? No sé si Diego ha descansado bien.
0: Pasaré por al lado de su habitación y picaré dos veces a la puerta. Pero no diré absolutamente nada más. Si no contesta, simplemente iré a desayunar abajo.
3: Hay un sonido que sigue sí te contesta dentro. Es una especie de gorgoteo. Es casi agónico.
0: Me paro otra vez. Diego. Estoy abajo desayunando. Buenos días. Buenos días. Creo que no para todos. Y empieza a bajar las escaleras.
1: Escuchamos el crujido de los escalones de madera. Y vemos una taberna que... ¿Qué hora? ¿Qué hora es?
0: Teodoro. Es relativamente temprano. Serán las 9 de la mañana. Normalmente madrugaría bastante más, pero sé que no merece la pena con Diego. Pues estás viendo a gente que
1: a un grupo bastante reducido de gente que está desayunando algunos su desayuno consiste en una cerveza otros en una simple jarra de vino y otros como tú imagino que algo más elaborado
0: efectivamente y esperaré mirando la, a los comensales y esperando a que Diego baje Estás
1: escuchando varios rumores Unos Desde la derecha escuchas cómo están empezando a hablar Sobre ese incendio repentino En Gligetti. La mansión de Baldovino no acabó muy bien Sin embargo por detrás Escuchas Que notaron Que pasó algo En el arsenal ¿eh? No sabe si se coló a alguien o si tuvieron que echar a algún borracho, como siempre, pero hubo algo. Y me imagino sentándote en la barra para estar solo, para poder escuchar tranquilamente. Y hay un hombre que está limpiando los vasos, mientras eh, detrás, en la cocina, está otro... Preparando varios desayunos y todo lo que sea. Y este hombre ves como escupe dentro del vaso.
3: Buenos días.
0: Buenos días. Por cierto, quizá necesitéis una fregona para la habitación de arriba.
1: Sí, bueno, como cada día, imagino.
0: Probablemente. ¿Has descansado bien? Sí, dentro de lo que es dormir con alguien vomitando al lado después de estar entre borrachos, pero sí.
1: Espero que digas en los demás sitios que esto es increíble y que has descansado de puta madre. Porque mi hija que está ahí detrás en la cocina no va a alimentarse sola. Ves a un hombre de 40 años.
0: Uy, esta mancha no sale. Muy maja a su hija, sí. Sí. ¿Y qué desea? Solo una pregunta. ¿Quién sería... Ahora. tan estúpido de intentar ayudar a la gente en este... por aquí, por la isla de Potenza? Sin nada a cambio, ¿eh? Sin favores, ni nada. Y que todavía siga vivo.
1: Alguien con aires de grandeza de ser un héroe pero bueno básicamente un loco un estúpido
0: eso es lo que estoy buscando
1: y lo buscas por aquí mira a sí. todas las personas
0: no aquí exactamente no en esta isla
1: Bueno, a ver, locos hay por todas partes. Por ejemplo, hay uno que vende unas cosas extrañas, con
0: alas. Unas figuritas y que está chillando todo el rato que algo de Zeus. Sí, Luisio, el mismo. ¿Y ese es un héroe?
1: No, ese es un loco. Que no dista de un héroe.
0: Preguntaré por él eh, Gracias, buen hombre Nada, ti Y
1: bueno, si te encuentras Al rubito Al del bigote con capa andrajosa Diles que me paguen la ventana Y bueno Ya
0: sabes Claro, por supuesto, si lo veo Se lo diré Gracias muchacho a quién se está refiriendo porque ni Rosa ni yo lo sabemos
1: al rubio con, y el otro del bigote con Capandra andrajosa. Eh, sabes que cuando preguntasteis por aquí que Zanasis eh, estuvo aquí con ahora sabes sí. con Lucian y
0: con otro tipo vale vale perfecto
3: escuchas el ruido de algo que cae de una ventana de la parte de arriba de la taberna cae al suelo pero no al suelo de la taberna, sino al exterior, al pasillo de detrás.
0: He Echo un vistazo hacia la ventana y luego miro hacia arriba otra vez. Como si pudiera atravesar la vista por, las, por el suelo. Niego con la cabeza y me asomo por la ventana.
3: Me no ves a mí, tengo el sombrero de tal forma que no se me puede ver. Llevo, por lo menos no se me ve la cara y yo tampoco veo a nadie. Llevo una capa roja, carmesí, ese sombrero blanco que ahora está casi negro, una pluma blanca que está completamente deshilachada, el jubón de tono arcilla, rojizo y marrón, los botones dorados, los pantalones, las botas negras. Y estoy sentado en el suelo, frotándome la curcusilla en la parte baja de la espalda. Puedes ver cómo he quitado todas las sábanas de la cama y he hecho una especie de cuerda para bajar, solo que en algún momento me he tropezado y he caído al suelo, cayendo de culo y haciéndome bastante daño. Ahora mismo me estoy frotando la espalda con una mano y con la otra estoy intentando levantar el sombrero, pero me está costando.
0: Asomo la cabeza por la ventana y, solamente viéndose mi cara y vi mi chistera, te miro. ¿No son unos buenos días hasta que no intentas escapar de tu habitación por la ventana? O eso dicen, ¿no?
2: El
3: cabrón de... Y puedes ver como todo lo que vomito, la gran mayoría, es vino. Que se mezcla con mi capa roja carmesí.
0: Deberías dejar la despensa, sobre todo por las noches.
3: Tenemos que salir de aquí, Teodoro. Rosa.
0: Gracias. ¿Y por qué deberíamos salir de aquí? Estoy acabando el desayuno.
3: ¿Por qué ese cabrón no puede enterarse de lo que ha pasado con su despensa?
0: Y tú no tienes absolutamente nada que ver, ¿verdad, Diego Daldana?
3: Ha sido una noche muy larga, Rosa.
0: Qué bien. Puedo... Podemos contarnos las noches.
3: Ojalá me acordase de ella.
0: Bueno, voy a acabarme el desayuno. Quizá quieras que te hable de esto. Y te enseño la carta. Pero sobre todo te la acerco para que la huelas y que ese aroma a flores te embriague la nariz. Y que sepas perfectamente que es de Alice Benedetto.
3: Me levanto de un salto. ¡Gardenias! ¡Son gardenias!
0: Tendré que comprar un par para despertarte así y me meto hacia adentro a acabar el desayuno.
1: Espera, pero... Cuando te vas a meter dentro de golpe, un portazo te echa hacia atrás. ¿Dónde está ese maldito castellano? ¿Otra vez se ha metido en la despensa? Ves que lleva mosquete. Y está mirando a ambos lados.
0: Algo así. Y me siento y, me siento y vuelvo a comer. No, no sé si me ha mirado o no, si se dirige a mí. Pero paso del tema, muy fuerte.
3: Estoy dando pequeños pasitos hacia detrás, poco a poco, mientras me calo el sombrero, esta vez completamente aposta, y voy a desaparecer por una de las esquinas de la taberna.
1: Apestosos castellanos. Vuelve para adentro, vimos la puerta, cómo va cerrándose y abriéndose lentamente.
0: Debes aprender, Diego, que el desayuno es la comida más importante del día y, por supuesto, no voy a saltármela. Por mucho que tú hayas hecho una desgracia en la despensa.
3: Estoy a dieta. Solo tomo líquido.
0: Creo que ese es tu problema. ¿Las dietas? Sí, efectivamente. Podrías seguir una.
3: He visto un poco de panza. Podemos trabajar en eso. Entonces, sí, ya hace un par de pasos, algunos ejercicios.
0: ¿Sabes, Diego? Eh... Nada. Y saco la carta otra vez. ¿No te interesaba esto?
3: Ah, sí. ¿Qué quiere decir?
0: Pues se ve que anoche alrededor de.
3: Sí, claro. ¿Por qué te la ha dejado a ti?
0: Eso es lo que no acabo de entender, además que me vino a las 4 de la mañana y diciéndome «Mira, tengo que entregarte esto» y yo le dije oye, pero si Diego está en la otra habitación, ¿por qué no despiertas?» Y dice «No, no, si no es lo importante, si yo te estaba buscando a ti». Y una, una sonrisilla de Vegeta se me, se me dibuja.
3: Te buscaba a ti para darte la carta.
0: Sí, efectivamente.
3: Y ya me has encontrado, así que ya puedes darme la carta.
0: ¿Quién dice que sea para ti la carta?
3: ¿Cómo no puede ser para mí? Aliche Benedetto es mía, Eliche Benedetto.
0: Eso de que es tuya es un poco posesivo, ¿verdad?
3: No, no es mía. Es mía, Eliche, Tú tendrás tu otra, Eliche.
0: De acuerdo, de acuerdo. ¿La carta? Pero si es mía...
3: ¿Debo entender, entonces, que compartimos amante.
0: No, no lo es. Toma, es para ti.
3: No lo entiendo. ¿Qué, qué, ¿Qué has hecho? ¿Qué es todo esto? ¿Es alguna parte de tu plan? No llego... No soy tan listo como tú. Vas a tener que... ¡Que me lo expliques! ¡Es lo mismo de
2: siempre, chavalote! ¿Qué?
1: ¿Tu dieta que dijiste? Una copita, ¿no?
3: Ah, sí, sí, sí. Bueno, eso, eso va luego, ¿vale? ¿De acuerdo? Eh, explícame esto.
0: Una carta. Para ti, que solamente puedes abrir el día de antes del carnival.
3: ¿Pero ¿Sí si me has dicho que la carta era para ti?
0: Es para mí, pero luego es para ti. Así que es para mí.
3: No lo entiendo. Pero... Creo que solo podemos salir de dudas de una forma.
0: Miro hacia encima del hombro y le digo al Limoni, Creo que no es la reacción que buscabas, pero no he podido hacer más.
1: No, simplemente con ver su estupidez me vale.
0: Buen trabajo.
3: Como decía, ¿Qué? solo hay una forma de arreglar este malentendido.
0: Eh, sí, pero... Te recomiendo que... no lo hagas. ¿Por qué no? Se ve que estaba diciendo que era muy importante y que confiaba en ti y todas esas cosas.
3: ¿Y qué tiene eso que ver?
0: Pues que confía en ti para que no abras la carta.
3: Ah, ¿Quién ha dicho de abrir la carta? No queda sino batirnos, tú y yo, en duelo ahora mismo. Así... dilucidaremos quién lleva razón.
0: Pero no hay un problema aquí, que es que yo no tengo ninguna chapita de esa revista. Efectivamente, señor. Usted no tiene ninguna chapa, besa a un
1: hombre con un maletín. Soy el encargado aquí, en la isla de Potenza, sobre los duelos. ¿Me puede no, enseñar usted una? su chapa?
3: ¿Puedes venderle una?
1: No. Así no va el asunto, señor. Maldición. Me temo que si usted... Señor...
3: Diego, Diego de Aldana
1: Diego de Aldana, si usted eh, va a intentar combatir en un duelo amistoso o no tan amistoso con el señor
0: de momento de oro
1: con el señor eh, estará cometiendo un acto delictivo y entonces tendremos que ponernos manos en el asunto y es posible que usted sea sentenciado y castigado de una forma severa
0: y no querríamos eso, ¿verdad? Oye, ¿cuándo es el duelo, dices, Diego de Aldana?
3: Gracias, absolutamente conveniente y para nada visto anteriormente personajillo. Eh,
0: Se acerca tira? a tu oído.
3: Pero bueno,
1: si podemos hacer excepciones, usted me da por, ya sabe, por lo vagini, unos cuantos billetes y le digo un día y un lugar... Y bueno, podrá hacer lo que usted quiera. Pero bueno, es un acto delictivo, entonces mejor no se meta con este hombre. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Un momento, a
1: intentar abandonarme. ¿La se la puerta. No
3: queda sino batirnos.
0: <risa> Por cierto, ¿te suena un señor con sombrero...? de allí, del norte, que hablan como muy raro.
3: Creo que estás definiendo a la entera población de un país.
0: Lucien. <risa> compañero del rubio de... Zanasis.
3: Zanasis tenía un compañero. Pensaba que sí. nosotros éramos sus compañeros.
0: No, el anterior. Bueno, el resumen para acabar antes. Vamos a acabar antes. Me encontré a Lucien. La historia es un poquito larga, pero sé dónde está ese barco tan poderoso que es lo que van a hacer y eh, lo que quiere Lucien. Que es la gema que tenemos.
3: ¿Hablas de la nave poderosa?
0: Esa misma, muy poderosa.
3: ¿Y dices que ese montañés de nombre Lucien quiere la gema? Quiere la gema. No me da una ardida. Me la trae al pairo, quiero decir.
0: Lo que me refiero es... Esa nave, por lo visto, podría llegar a desestabilizar todo este lugar. Y van a hacer pruebas en las Islas del Sur. En el Mar del Sur, perdón. Es una nave con tantos cañones que incluso se puede tambalear y... Quizá, con un poquito de mala suerte, tumbarse a sí mismo. Pero para eso habría que alcanzarlo.
3: Vale, me gusta la idea de hundir la nave, pero ¿qué tiene que ver el gabacho en todo esto?
0: Él quería que él lo supiera y tengo... Bueno... Puede venir en cualquier momento que lo necesite. Y se ve que el gabacho es de los que se cortan las venas. Pues eh,
3: tener que ayudarlo a mí se me dan muy mal esas cosas es
0: un eufemismo para esos que hacen portales con sangre y estas cosas ¿no has visto mundo tú? Diego un
3: absolutamente gana? desviado es lo que decía
0: ¿podría llevarnos a ese mismo barco?
3: ah entiendo su utilidad entonces sí sí, muy bien cuando me lo presentes.
0: Hay que tocar una marca y tal, pero lo ideal sería llamarlo cuando lo necesitemos de verdad.
3: Ah, vale. ¿Y lo del plan?
0: Hay una ligera variación, que es el tema de Baldovino. Ajá. Probablemente si le damos la gema de nuevo, nos seleccione de nuevo. Entonces hay que variarlo ya. un poco y encontrar a alguien que no sea tan hijo de puta. Lo suficiente como para no morir, pero tampoco tanto como para que nos traicione.
3: Pensaba que no tendría que decirte esto, pero esto es bodache, esa persona no existe.
0: Lo sé, pero esa es una opción. Podríamos encontrar a alguien que no sea de bodache, o a alguien de bodache que esté suficientemente loco para ser así.
3: Eh, no, no, eso es imposible. Yo creo que deberíamos de seguir dándose al domino. Más vale. Malo conocido, al fin y al cabo. Sabemos que es un hijo de puta, sabemos que nos va a traicionar y sabemos que tú le vas a traicionar luego porque también eres del bodache. ¿Cuál es el problema? No sabemos pues que es
0: tiempo. un ciclo sin fin. Y yo lo que quiero es acabar con ello. Quiero que... Si yo le doy algo a alguien, este luego no me apuñale por la espalda.
3: Los ciclos sin fin son como los toneles que se rellenan así solos. No tienen nada de malo.
0: No lo tiene de malo hasta que... Y te señalo a la barra. Como si te señala a la barra al, al, al bar entero. ¿Hasta que ves esto? Una
2: barra. detrás Creo de ella que...
1: ves al, al mismo hombre de antes con la jarra de vino y te está sonriendo Diego
3: ¿Quién es ese tipo?
0: no lo sé pero se ve que el camarero tiene una hija y que tiene que pagar no sé qué y que es cocinera y que bueno que tiene que mantener esto quizá te gustaría conocerla y estas cosas
3: nah, no me van esas cosas he cambiado desde anoche Ahora soy una persona completamente distinta.
0: Ojalá sea así, Diego Aldara.
3: Bueno, entonces seguimos con el plan. Teníamos que, teníamos que, teníamos que ver al violinista.
0: Efectivamente, vayamos a verlo. Y me levantó ah, an... justo el sombrero.
3: Anoche estuve practicando un poco con la guitarra.
0: ¿Toca la guitarra?
3: Como todo castellano que se precie. Claro. Me siento insultado porque no apliques los estereotipos a mi persona.
0: Eh, Tendré que ser más estereotipado. Entonces también toca la guitarra, igual es mal. De acuerdo, vamos.
3: Exacto. Espera qué.
0: Y, y de <risa> la puerta
1: se cierra la puerta y podemos ver lo último cómo ese hombre iba a acercarse a rellenarte la copa de vino pero al irse es como simplemente se queda mirando la puerta triste pero eso no nos importa ya porque estamos de camino a otro lugar y os digo todavía queda cierto tiempo para el tema de Paganini porque eso es por la tarde Si queréis podéis ir a ver al Viero haciendo tiempo. O podéis ir más tarde a lo de al Viero y saltamos
0: a Paganini, ya como eso vosotros queráis. Si sí, para aprovechar el tiempo podemos ir a ver al Viero, pues aprovechamos y hacemos ruta.
2: Perfecto.
1: pues sabéis que la luna dorada a estas horas no va a estar abierta claramente es más ha cerrado hace poco tal vez hará un par de horas tres como mucho o sea que os, os veo yendo hacia el duomo de potencia esta iglesia y vamos caminando por las calles. No hay canales aquí. No estamos en esta parte de Grigetti. Podemos ver cómo están poniendo... Acabando de poner, mejor dicho, estos puestos de los mercaderes. En el cual hay algunas máscaras y eso. Pero eso no nos importa. Porque eso solo lo estamos viendo a lo lejos ahora mismo estamos siguiendo los pasos de un hombre con un aspecto atroz tiene un aspecto enfermizo y va deambulando haciendo S. pero no hubo el alcohol veis que se para en un banco está sudoroso los ojos completamente rojos y unas ojeras que poco más le llegan hasta las orejas
0: ¿Será ese albiero?
3: Uh, supongo. Sabes, cuando hemos vuelto a movernos no me encuentro nada bien.
0: Sabes, dicen que se pasa bebiendo un poco más, pero creo que así te espabilas un poco y te doy en, en la espalda un golpecito para que avances caminando. Uh,
3: sí, sí, sí camino y mi aspecto es bastante ojerizo y también demacrado me siento a su lado y espero que Rosa lo haga al otro lado
1: pues podéis ver cómo este hombre está haciendo lo que puede y más para mantenerse despierto tiene los ojos muy abiertos y pestañea muy fuerte
3: Sí, yo he estado en una de esas también te entiendo completamente, hermano.
1: ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué dices? No te he escuchado. Nada. Sí,
0: sí, sí. Una noche complicada.
1: ¿Y cu cuándo? ¿Cuándo, no?
0: ¿Quiénes sois? ¿Es usted Alviero.
1: Eso depende. ¿Viene a por la deuda?
0: No, somos... Conocimos a su hijo. Hace poco que nos ayudó. Ah, Adermo es, es un buen chaval, sí, sí, sí. Es un buen chaval. Pero cuéntame, ¿qué es eso de esa deuda?
1: Bueno, lo típico, ya sabes. Vas a un casino, intentas ganar dinero y necesitas dinero que no tienes y bueno,
3: pasan cosas. Sí, sí. He estado justo donde tú y te entiendo. Sí, sí, sí.
0: Dígame, ¿y ¿qué tal está su hermano? Yo no, 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 no tengo hermano. No no. No, 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 Sé que desearía no tenerlo después de todo lo que ha ocurrido, pero no se preocupe, no lo voy a partir las piernas ni nada de parecido.
1: Eso dijeron los mismos la última vez y de... aún me duele la muñeca.
0: Lo sé, pero... Mira, este es un castellano. Y yo no tengo pinta de bodacho. Es un poco diferente. Sí, sí.
3: Buenos días, nos de Dios. Porque como no nos los de...
1: Sí, buenos días, sí.
0: Tenemos especial interés en encontrar a su hermano. Vivo. No para matar. Mi hermano se fue de la isla muy,
1: muy, muy rápido. Mucho, 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 mucho. Está muy lejos. No puedes alcanzarle.
0: Imagino que los tratos funcionan así. ¿Y si le ayudamos con esa deuda? Es una gran deuda. Encima
1: escuché que se ha quemado mi casa. O sea que. No, 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 no hay nada que hacer. No, 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 no. no. Mira, te, te, tengo prisa. Te, tengo que ir a confesarme.
0: Si me, me disculpan. Me... La peregrina. En él hay un tesoro. Un tesoro que conseguimos nosotros. ¿Y si ese tesoro llega a, a esa iglesia? Pues estaré esperando un tesoro en la iglesia, pero...
1: Eh, tengo que ir a confesar, si quieren me pueden acompañar Pero no tengo mucho tiempo De acuerdo,
3: empiezo y a andar también. hacia la iglesia La verdad es que ayer hice mucho No me vendría mal
0: Sí, sí. ¿Por qué son tan raros aquí? Ya ni me acordaba ¿Que por qué? qué. Que por qué son tan raros todos aquí Que ya no me han Hace mucho que no pasaba por ¿Me ¿Recuerdas es, que te lo expliqué?
3: Es raro rezar.
0: Tú primero, dijo. No, no. Tú primero.
3: Sabes, Rosa, cuando todo lo demás es raro y tú te ves como el único normal, quizás deberías empezar a pensar que eres tú el raro.
0: Esa es otra opción. Esa es otra opción que
3: tenía que ser, y entró en la iglesia.
1: Vamos a entrar en la iglesia. Y es que aquí apenas hay visitantes. Claro, esto es Budache, no es lo mismo que Castilla, ¿verdad? Los pocos que hay nos rezan, lo utilizan como un lugar de reunión. Por lo que hablasteis con aquel chaval Adelmo, el hijo de Alviero, sabéis que la encargada aquí es Diana, Alberto. Podemos ver una grande estructura, una iglesia, el Duomo de Potenza. con un aspecto bastante antiguo tiene unas varias columnas claramente tiene una forma de cruz el recinto y parece que no se le está dando la atención adecuada para mantener este sitio hay algunas partes que parecen caídas quebradas de las mejores partes es el jardín es un pequeño jardín interior apartado, en el cual podemos ver cómo no tiene techo esa parte y le da directamente los rayos del sol. Esto podríamos decir que está bastante apartado de esta iglesia, pero está dentro de ella. Estamos viendo cómo Alviero va medio mareado, con su cabeza dando vueltas, mientras da estas eses, hacia adentro. Y es que está iluminado levemente por unos candelabros porque es que ni siquiera está bien construida porque el sol no da directamente y es un lugar bastante oscuro. Los ventanales son bastante desagradables. Es como si los hubiese hecho un niño puede que alguien no cualificado para este trabajo. Los bancos crujen y se clava alguna que otra astilla en el culo de la gente la capilla es el lugar más amplio está adornada con una gran mesa en el centro en el cual normalmente está por ahí Juliana está haciendo sus misas solitarias o acompañadas de gente que para ella es lo mismo porque no atienden y más en la parte de la izquierda Ahí está el confesionario, que es donde se está dirigiendo al viero. Mientras se dirige, podéis escuchar varias cosas. ¿El señor e todavía está en cama? Sí, parece ser que desde que se perdió esa gema rara... Por culpa, esa esa de ese valdovina no, no quiere salir de la residencia... ¿Por qué no querría? Bueno, está bastante mayor y... Debe nombrar a alguien como sucesor. Y ya sabes qué día va a ser, ¿no? Por supuesto, ese día. ¿Cuál va a ser si no? ¿Qué tonterías dices? Pero dejamos atrás esas voces.
3: Sin vergonzonería y que hay de putez. Vayan a usar una catedral de mentidero. Se rezan los unos a los otros.
0: No has pasado por muchas iglesias aquí en Bodache, ¿verdad?
3: Las iglesias son para hablar de ar de abajo a arriba. No así.
0: No son para esto. Entonces explícaselo a la señora del lugar.
3: Voy. Y doy unos pasos hacia el altar Obviamente todo este recorrido lo hago con el sombrero quitado Y avanzo hacia ella Dejando a Rosa la zaga de, de este hombre
1: Vemos una mujer de unos 30 años Que lleva unas túnicas blanquecinas Que dejan ver algunos mechones que se le escapan Por la frente de un color cobrizo Sus ojos son marrones y tiene una nariz aguileña
3: ¡Buenos días! Diego de Alana
1: Juliana a su servicio ¿una copita? ves como coge el cáliz y empieza a llenarlo con vino ¿la sangre del señor?
3: Mm. Nunca he dicho que no a algo así, pero me veo reacio esta vez. Dime que eres, obispo, o algo así.
1: Sí, yo me encargo de este lugar, como puedes ver.
3: Empieza a darle un gran trago a ese cálido Dime que eres obispo o algo así.
0: Estoy sentado aquí en obispo fila o algo así. Y Contento. se escucha el gruñir de, de la silla como si me pongo un poco hacia atrás para disfrutar del espectáculo es que
1: puedes notar cómo se está quebrando a medida que te estás reclinando en ese banco.
3: Ya. Yeah. Eh, su excelencia, verás. Sí. Vuesa Merced ha visto que en lugar de feligreses aquí hay cortesanos y que más que casa de Dios, este lugar parece mentidero.
1: ¿Qué problema hay?
3: Que vienen a hablar entre ellos en lugar de hablar con Dios. ¿Le parece poco problema?
1: No te preocupes. Tarde o temprano acabarán en los canales. Esos son los primeros en caer.
3: Pero la solución no es matar a la gente, su Excelencia.
1: No, yo no los mato, por supuesto ¿Eso es encargado de nuestro señor? Alabado sea
3: eh, Sí, alabado sea, pero eh... Quiero decir, no todo se justifica diciendo que van a morir algún día
1: Lo que tú digas, chavalín Te pone la mano al hombro Bueno, has venido a confesarte ¿Quieres una misa? Dime
3: Oh, sí, confesión Verás, todo empezó en...
1: No, ahí hey, no, 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 ahora no. Primero va Alviero. Tengo que ocuparme de un asunto. Tú espera allí y ahora mismo...
3: En un tiempo, sí, media hora. Primero al vino, has dicho. Puede qué más? ¿Alviero? Ah, Alviero. Ya sabes. Ah, sí, sí.
1: Sí, viene siempre cada mañana.
3: Ah, sí, sí, sí. De acuerdo. Me quedo aquí.
1: Por supuesto, me llevo yo la copa, ¿vale? Si quieres, coge la botella. ¿Qué,
3: qué, qué desvergonzonería? Agarro la botella y me voy acercando hacia Rosa. ¿Qué ¿Te parece normal esto? Pego un trago la botella.
0: Pero cuando te sientas, ves que no estoy ahí. Y me ves como estoy empezando a dirigirme al, al confesionario. Pero estoy ya a, a punto de llegar. Y estoy mirando hacia los lados y ves como estoy mirando a algún sitio para esconder.
3: Fegus Nuestro. Y me rezo. Unas oraciones.
1: <risa> Vemos cómo empiezas a rezar. Mientras, tú que te has ido hacia la zona del confesionario, ves como una puerta se ha cerrado y has sido alguien entrando en él. El mejor lugar para esconderse. El confesionario, por supuesto. Ahora bien, vas a entrar.
0: Voy a entrar y voy a pedir un favor. Adelante. Que es que me gustaría que la concepción de Alviero cuando hable sea la misma que la de esta mujer. De esta manera se piense que esté hablando con, con, la, con la, la obispo.
2: Perfecto.
1: puedes ver cómo antes de entrar empiezas me imagino a raspear a entornar alguna pequeña palabrilla y lo que sea y ves cómo va cambiando tu voz hasta que
3: entras la obispo ¿Vemos un... la obispo se está dirigiendo hacia ahí
1: no la obispo se ha metido en una habitación con el cáliz y está haciendo
3: algo ah pero el vieron no
1: y Albiero se ha ido al confesionario, está dentro del confesionario.
3: Ah, vale, vale, vale. Pues después rezo mis oraciones y cuando echo la vista hacia el confesionario, me imagino que Rosa está dentro y que algo estará haciendo con Albiero. Entonces digo, vale, esta es la mía. Entonces quiero colocarme en el banco más cercano a la sacristía o hacia donde sea que se haya metido ella, de tal forma que si sale antes de que Albiero haya salido, poder asaltarla y darle tiempo a Rosa.
1: Perfecto. Bueno, te ha dicho que va a tardar una media hora o una hora. O sea, <ríe> estarás esperado Y un buen rato. Pero eso no nos interesa. Ahora mismo estamos ahí dentro, que es un lugar oscuro. Tiene una pequeña rejilla con una tela a ambos lados rojiza que puedes ver una pequeña silueta de albiero, pero es muy difícil de, de reconocer.
0: ¿Ubispa, Juliana? Dime, querido albiero. Otra vez aquí, como cada mañana.
1: Sí, por supuesto. Ya sabe que hago lo que sea por mi familia, por recuperarlo todo. por supuesto pero he pecado he pecado y mucho soy el más pecador de todo el mundo puto bodache
0: mis perdones aquí está para eso así que cuénteme mira unos unos
1: tipos me han preguntado por mi hermano pero es que no puedo contárselo. Lo único que siento por mi hermano es ira, es odio. Y lo peor de todo es que no puedo llevarlo a cabo. ¿Usted lo entiende?
0: Lo entiendo, por supuesto. Por supuesto.
1: ¿Y es que, cómo, ¿cómo les voy a decir dónde está?
0: Quizá... Debería aceptarlo. Quiero decir, usted sabe dónde está. Quizá debería ir usted mismo y confrontarlo. explicarle cómo se siente. Sí, pero nunca ha sido bueno en la pelea. Pues contrate a un duelista que defienda su honor. No, 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 no. no.
1: Un duelo con maldobino. No, ese hombre no tiene honor. Además, en ese almacén no se ve prácticamente nada.
0: Es normal, en esos almacenes pues es complicado. ¿Estaba cerca del puerto o cerca de... La zona noble? No. no.
2: No, no,
1: no, no. En la cita somersa. Ya pues sabes supuesto.
0: Estaba confundido. Sí, es el, el almacén? Puerto. ¿Y eso es lo único bueno. que ha pecado? Bueno,
1: a ver... Últimamente no puedo echarle un vistazo al chiquillo. Pero bueno, tiene
0: que crecer, ¿no? Tiene que cuidarse solo. Ya sabe. El chiquillo está en una edad complicada y... en estos momentos creo que necesita a su padre.
1: Sí, pero mi... Mira, mi, mi punto de vista es que el chaval debe empezar a trabajar y a hacer ganancias. Estamos en la ruina.
0: ¿Qué es lo que haría si la deuda se pagase? ¿Seguiría asistiendo a ese casino?
1: Este casino para mí se
0: podría ir al mismísimo infierno! Entonces trabaje y cuando consiga pagar la deuda, deje eso. Deje eso y esté con su hijo.
1: Pero si acabo de perder mi casa, obispo.
0: Pero no ha perdido todo. Puede perder todavía la esperanza, cosa que no recomiendo.
1: No estoy seguro.
0: Sabe, hay veces que las cosas hay que intentar hacerlas diferente. Porque si lo hace una y otra vez igual, siempre el ciclo continúa. ¿Me entiende? No, la verdad es que no. No se preocupe. Vuelva mañana y se lo volveré a explicar.
2: pero no hay tiempo
0: ¿por qué no hay tiempo? mi hermano
1: mi hermano sigue por ahí ya se lo he dicho ¿sabe cuántas veces le he explicado la misma historia? ese
0: hombre malvado tanto como para detenerlo a cualquier costa por supuesto desde pequeño, utilizaba su superioridad contra
1: los demás. Incluso conmigo, su hermano.
0: Entonces, rece. Rece y estoy seguro que Zeus volverá.
1: Pero si cada día reza, ¿dónde coño está
0: Zeus? Perdóname usted, claro. Tiene que rezar con más existencia, con más fe. Porque duda. Y dudar es pecar.
1: Eso no me dijo el otro día.
0: Me, es me dijo que, que no con rezar dos
1: veces al día estaba bien.
0: Es que todavía no me he tomado mi... Sangre de Cristo. Y claro. Ah, pues va
1: vaya, vaya, vaya a tomársela, por favor, y vuelva.
0: Por supuesto, vuelva en un rato. Quizá media hora. O una hora, lo que haga falta. Vaya con Zeus. Ahora mismo, con Zeus, con Zeus. Y todo esto podemos ver cómo se lo estoy explicando a Diego, justo al lado.
1: ¿Qué? Es que esta mujer todavía ni ha salido.
0: Almacén, baldovino y detenerlo.
3: Estoy en la pila del agua o en Bautismal. Estoy apoyado y parece que estaba musitando algo durante todo este tiempo que me has hablado. No sabes si he prestado mucha atención. Eh, sí. Está, está bien, está bien. ¿Está ya todo hecho entonces?
0: Sí, podemos irnos. De acuerdo.
3: Miro al altar una última vez. Miro hacia la pila del agua, Bautier, ¿no? Ahora sí que nos vamos.
2: Sí, nos vamos, sí.
1: ¿Ves la gente cómo se está riendo mientras ve este espectáculo? Pero nos vamos alejando, porque ¿qué vais a hacer primero? ¿Vais a ir a este lugar o vais a ir primero a Paganini?
0: Yo imagino que lo ideal sería ir por la noche a lo de Baldovino. Que no se lo esperará.
3: Porque si nos se intenta matar, por lo menos que ya hayamos hecho lo de Paganini antes.
0: Claro, ella sabe, pues ya estaría menos por eso. Eh, te, debo, te debo un favor por lo del punto de héroe que me ha gastado con el cambio de voz.
2: No sé. No te
0: preocupes. Cuenta como algo malo vale. el haberle mentido y haberle. haberme hecho pasar por otra persona y tal para. No. Joder.
3: beber más no ha servido de nada. De hecho, ahora me encuentro peor que antes.
0: ¿No has pensado, Diego, que quizá tienes un problema con esos líquidos que hablas?
3: Sí, no me gusta nadar.
0: Vayamos a ver al músico.
1: abandonáis este lugar, y sabéis que esto está cerca de Egligeti, o sea que tenéis que ir hacia la zona de los canales, pero antes de eso nos vamos a encontrar con un Ilikawa. un Ilikawa que está lavándose la cara de los propios canales, para vosotros tal vez sea algo bastante desagradable, porque bueno... A veces desembocan cosas que no queremos a estos canales. Y él está tranquilamente lavándose la cara.
3: Y, y, y puede verseme como unos metros hacia la derecha, por el discurrir del canal, yo estoy lavando mi capa. Y puede verse un tropezón. ¡Coño! ¿A Concagua?
2: El
0: castellano no, otra vez no. Buenos días, o lo que sea. Buenos días, ¿te adaptas a la, isla, a la isla de Potenza? Sí, lo que no me adapto es a sus gentes.
3: Yo tampoco, bueno. son todos unos maleducados, unos apestosos, desagradecidos, y no tienen honra ninguna. ¿Sabes que ni siquiera rezan a Dios como es debido?
1: Hombre, es que para rezar a ese dios, para eso no rezarle.
3: A Concagua vas a acabar en el canal.
1: Tal vez deberías tú acabar en el canal, porque desde aquí hueles un poco.
3: ¡A mí, está, a mí está lo que me ha dicho el mono! ¿Lo estás escuchando?
0: Yo me lo tomaría como algo grave.
3: No queda sin batirnos. Mira, déjalo. ¿Qué haces aquí? ¿Tú no estabas con el tío.
1: Sí, pero... cada mañana uno debe lavarse la cara.
3: ¿A con por la tarde? No sé bien, he madrugado mucho, me desperté con la luna.
1: Bueno... cuando cada uno se despierte a su hora. No hay prisa pero sí, 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 efectivamente estaba cuidando al chaval. ¿No lo visteis vosotros
2: por ahí, verdad? No.
1: ¿Cómo decirlo?
2: No
0: es que lo haya visto en un tiempo. Solo tenías un trabajo que era vigilar a un crío. Pero ese chaval está
1: trabajando o algo así dijo. Y no lo pides de
3: ayer.
0: Vas a buscar al crío y lo vas a encontrar. Queda claro.
3: ¿Cómo puede ser que tu trabajo sea vigilar a un niño que ya tiene trabajo? No, no hablabas no? antes de ciclos que nunca acaban. ¿Ves?
0: Lo vigilo cuando vuelve del trabajo. Pues... Mientras nosotros estamos haciendo cosas, tú vas a ir a buscar dónde debería estar. Porque es tu trabajo, ¿verdad? Es... A ver... Sí. Es como debe a coger.
3: Como me entere que ese niño sí. se está prostituyendo, acabas en el canal.
0: Prostituir.
1: Y se echa. Agua otra vez a la cara. Y ves cómo le salta agua al ojo. ¡Ah! ¿Qué mierda es esta? Y ves una pata dorada.
0: Una pequeña pata dorada. ¿La reconocería? Efectivamente. Cojo la pequeña pata y se la quito. Ahora mismo vamos a ir donde salen estos canales. Ya. ¿Qué? Esto es del crío. ¿Y? Que si esto está aquí roto es que el crío está en peligro. Vale, venga, vamos Y cojo y cojo a Concagua a y me lo traigo tan Por supuestísimo
3: Tenía que ser hoy de esto de resaca, eh Tengo que desayunar Y con vez de la a tierra a Concagua no es hora de desayunar, venga
1: Te mira con asco empezáis a deambular y es que llegáis a varios puntos en estos canales y os comento que si os intentáis meter aparte que es bastante desagradable son redes laberínticas y es que no tenéis ni idea de por dónde ir tal vez necesitéis antes conseguir un mapa sobre estos túneles sobre este vertedero, estas cloacas. Pero la cita con Paganini espera.
0: Vas a encontrar ese mapa, y si no lo encuentras vas a acabar exactamente igual que ha acabado esta piececita. ¿Te enteras?
1: Estaba mirando todo el rato a Diego.
3: No, 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 no. Sé cómo va esto. Esta vez te lo dice a ti.
1: ¿Dónde encuentro ese mapa?
0: Pregunta a la dueña del... ...de la iglesia. Como si tienes que robarlo. Me da absolutamente igual.
1: Mejor hablaré con el otro chaval, con Liberto,
0: es más fácil de tratar. Habla con ese chaval entonces, pero la responsabilidad de ese crío era tuya.
3: Momento, momento, tío. ¿Estás dejando que vaya él a salvar al niño?
0: No, estoy haciendo que él vaya a encontrar un mapa para que nosotros nos metamos en esas aguas de mierda salvar al niño. No pensaba que accederías. Tú no querías acabar en los canales.
3: No quiero acabar flotando en uno de esos canales. Pero bueno, mientras más o menos no flote... Además, es un niño. Tenemos que buscarlo. No podría mirarme la cara por la mañana si no lo encontrase.
0: El mapa.
1: Sí, sí, mapa. Voy, 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 voy ya me caía mal el castellano y ahora viene el otro a tocar los cojones
0: cojo y a su lado un cuchillo pasa clavándose en una de las paredes a citocron el mapa el mapa sí mapa
1: tranquilízate ves cómo va ahora como si fuese un robot andando totalmente tenso
3: ¿desde cuándo dejamos que nos vacile este? Ya no somos lo que éramos.
0: La pregunta es, ¿qué éramos antes?
3: No sé, creo que te conozco desde hace tres o cuatro días. Pero algo mucho mejor de lo que somos ahora.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo, Diego. Estoy de acuerdo. Antes no estabas borracho dando tumbos. Al revés, antes estabas borracho dando tumbos y ahora estás dando tumbos quejándote de que no estás borracho. ¿Qué te ha pasado? Y... Mientras te, te llevo hacia hacia donde hemos quedado con Paganini.
1: Nos alejamos. Con el, Poco a poco, muy lentamente, desapareciendo este hedor, esta putrefacción que proviene de los canales, de las mismísimas cloacas para entrarnos en un lugar totalmente distinto. Vemos una sucesión rápida de fotogramas en los cuales hay unos guardias personales como están dando indicaciones y han hecho un pequeño perímetro de seguridad. Diego vemos como rápidamente sacas una pequeña identificación que ha sido eh, proporcionada por Alice y simplemente entras junto a Dios este lugar está en Gliketi por supuesto no iba a ser de otra manera y es que nos encontramos en una gran plaza, una gran plaza que está rodeada por varios canales en los cuales aquí no rezuma esa pestilencia que huele a maravilla está rodeado detrás de estos canales por varios edificios muy vistosos sobre todo por esos numerosos ventanales donde hay bastantes blasones por fuera de las familias estos son acompañados por grandes cortinas terciopeladas y llegan casi hasta el suelo y es que de su peso prácticamente no pueden mecerse con el aire con el viento en el centro hay una gran tarima debe ser de unos 6x6 es de madera es como he dicho bastante amplia y está más o menos a un metro y medio de altura podéis ver cómo ahora mismo estáis solos excepto por la entrada de la que habéis venido que ahí es donde estaba una gran muchedumbre eh, con ánimos de, de pasar para ver al señor Paganini y los están conteniendo estos guardias personales pero aquí ahora mismo estáis vosotros y dos de vez en cuando algún guardia que hace alguna ronda pero en el centro cerca de esa tarima está observándola está palpando de vez en cuando la madera un hombre bastante escuálido muy delgaducho a veces cuando lo miráis parece un aspecto un tanto enfermizo y tiene una gran cabellera que le cae por ambos lados de un color oscuro es bastante joven y claro en su mano tiene el arco y en el otro el violín.
0: Ese será Paganini, ¿verdad, Diego?
3: Tiene toda la pinta.
0: Um... ¿Tú, tú eres el músico.
3: ¿Cómo? ¿Yo?
0: Claro, por supuesto, ¿no? Has dicho que tocaba la guitarra como cualquier castellano. Seguro que os entendéis. Venga.
3: Pero eso no significa que yo lo haga bien.
0: Y empiezo a empujarle hacia... Un momento, pero el de los milagros dices tú. Qué milagros. O tu adiós.
3: Saludos, tenga vuesa merced. Diego de Aldana. Bienaventurado rey... seas. Diego de Aldana, el mismo que viste y calza. Tengo el honor de hallarme delante de algo Paganini.
1: Nicolò Paganini, el mismo. Ese maravilloso, virtuoso violinista de las que tanto las mujeres aclaman.
3: Nicolo. Pues no es usted... Nada Nicolo.
2: Pequeño.
3: Pues no es usted nada pequeño para ser picolo.
1: Es, eh, gracias. Eh, ah, imagino. es
3: Nicolo, no picolo. No entiendo bien el idioma.
1: Sí, es? es una N, Nicolo.
3: Nicolo. Vale. ¿La C es C o es K?
2: Eh,
1: supongo que usted es la guardia personal que han contratado, ¿no?
3: Oh, sí, soy guardia personal y músico, como cualquier castellano. Le enseño una pequeña guitarra ¿Qué? que tengo, no es más que una bandurria.
1: Pensaba que eso no era una guitarra, pero eh, tengo muchas ganas de escucharle.
3: Usted también toca, ¿no? más ¿Y usted también se bate?
1: Bueno, me puedo batir pero a un duelo musical.
3: ¿Y se necesita a Triskelion para eso? No, por supuesto que no sale el hombre
1: con el maletín. Si tiene que coger y herir a alguien en un duelo con espada, sí que necesitaría uno, pero siendo... ¿No he
3: necesitado un permiso para atravesar todos esos guardias. ¿Usted de dónde sale? De cualquier lado. Es el ser más poderoso que he visto nunca
1: claro muchacho un día te enseñaré mi truco pero resumido no, no hace falta en un duelo musical a no ser que en ese duelo musical utilice su arco como una espada y con eso te haga daño
3: pero un arco es un arco y una espada es una espada
1: claro, me refiero si utilizas su arco para atacarte entonces es un duelo algo amistoso Al igual que usted podría utilizar esa Pandurria para estampársela a la cabeza Entonces, aparte de no ser un duelo Honorable, que aquí no lo permitimos Por supuesto No, no, no No, no caballero, Duelo con la música, sí cab
3: pero... eh, desaparezca vos Por la oscuridad de donde ha salido Estoy Manteniendo una conversación con Bueno, entonces, eh, ¿es de verdad que hiciste un trato con el diablo? O sea, no, no quiero ser descortés Pero lo hiciste
1: Vemos cómo desaparece, dando un paso entre las sombras, ese hombre. Eh... Pacto, bueno, es lo que dicen. ¿Tú querrías que alguien descubriera el secreto, el truco? No tendría gracia, ¿verdad?
3: No, pero... Es curioso porque si usted ha hecho un pacto con el diablo, yo también podría hacer uno. Y si usted ya es virtuoso como tal, pues podría yo mismo serlo, ¿verdad? No veo por qué no. Ah, pues pero,
1: ¿o ¿no sería el mismo diablo? Bueno, ya sabe lo que dicen.
3: ¿No sería el mismo diablo?
1: No. Bueno, para empezar no sería un diablo, pero ya me entiende, bueno. bueno eh, tengo que comprobar que todo esté bien ensayar y todo eso ¿necesitas algo más Diego de Aldana?
3: que nos vadamos no queda sino batirnos hemos de comprobar que vos sois tan virtuoso como decís y que por tanto mi honor merece defenderos a capa y espada
1: y yo tengo que comprobar si usted está cualificado para defenderme a mí a través de una interpretación musical
3: atarlo justo en el clavo es una magnífica idea eh, saco mi bandurri y empiezo a ajustar las tialijas ¿Puedes,
1: puedes, ¿Puedes, puedes ver desde las sombras unos ojos brillantes que se están observando <risa> sí por supuesto <risa> se limpia el sudor de las manos hay que ver lo que le piden a uno esto no entraba en el trato, ¿verdad?
3: bueno, si quieres podemos reformularlo un poco más si vuest vuestra merced me gana yo no cobraré y si resulta que... no,
1: con usted no hablaba era conmigo mismo
3: Bueno, ah, la... Rosa, hace lo mismo que tú
1: cuando dices eso, Rosa, por un momento, al lado del hombro de este hombre de Paganini, ves cómo se abren unos ojos rojos, como si fuese un fogonazo, y se cierran.
0: Y es que eso era lo que estaba buscando, porque mientras Diego estaba hablando, estaba buscando detrás de su espalda todo el rato una señal, una pequeñísima. Y esos ojos, ese pequeño destello, me hacen que tenga una sonrisa. Soy Rosa, un amigo bueno. de Diego. Pero adelante observaré este duelo.
3: Las condiciones. Es, sí. Si Vuesa Merced vence en tal duelo musical, yo mismo trabajaré sin recibir paga alguna. Si soy yo mismo el que se alza como vencedor, eh, seré recomendado como espadachín al propio a Vincenzo Bernoulli ¿qué le parece?
1: que eso no está en mi mano
3: Ah, seguro que sí ¿eh? o en su mano o en su arco donde un músico no llega con palabras llega con la punta del violín o algo así no sé
1: y empieza a tocar empieza a subir como si tuviese un espectáculo alrededor lleno de gente y empieza a danzar Subiendo esas escaleras. Empieza a dar pequeños saltos. Mientras gira sobre sí mismo como si fuese una bailarina de ballet. Y empieza a recorrer toda esta tarima. Empezamos a ver cómo empiezan a caerle gotas de sudor. Porque es que no para de recorrer esta tarima. ¿Dónde se ha visto alguna vez que alguien haga eso? Este hombre no es normal y lo sabéis perfectamente. Y hay un momento en el que simplemente se queda quieto, parado, mientras está con su barco tocando el violín, con los ojos cerrados, concentrado. Y esos ojos vuelven a parecer rosa. Y esta vez se quedan mirando al violín centrados, pero se cierran y vuelve otra vez a danzar vuelve otra vez a danzar y de un salto cae y empieza ahora a dar vueltas alrededor de Diego de Aldana y se lo queda mirando un tanto desafiante con una gran sonrisa esperando su turno el turno de Diego de Aldana.
3: Rosa, es bastante bueno.
0: ¿Cuán fuerte quieres ganar? ¿Cuán poderosa es tu fe en ti mismo?
3: Me juego la paga en esto. ¿Sabes cuánto vino podré comprar con esa paja?
0: Pues eso será lo que te haga ganar.
3: Inspiro profundamente y mientras toca sus acordes finales voy a estar intentando. Sé que va a obrar algún milagro en mí y estoy esperándolo. Entonces estoy como a ver cuándo llega, a ver si llega, a ver si llega. Y hay veces que empiezo a temblar y digo ya está, ya está, ya está. Ah, no, no, no espera.
1: Unos ojos azules aparecen en tu espalda, Rosa. Sabes que va a perder igualmente, ¿verdad?
0: No sé, lo que me interesa es que el otro se revele. ¿No te interesa ver uno de tus... ¿Sois familiares? ¿Sois de la misma especie? Nunca te lo he preguntado. Mejor que no, porque sos bastante racista. Pero
1: yo lo veo constantemente todo. Y te digo que puede que te sorprenda lo que veas. Pero quieres verlo. Es esa pregunta. ¿Quieres verlo? Por supuesto. Ah. Entonces esta noche acude a su habitación. Ahora no es el momento. Ahora no aparecerá. De acuerdo. Podemos Pero bueno, hacer... de
0: favores, ¿verdad? Por supuesto. Hacer. Podemos hacer algo por Diego. No quiero hacer nada por él Me
1: gustaría Que Por favor, de un amigo a otro amigo Ya sabes cómo funciona esto ¿Recuerdas ese truco que has utilizado En la esa, en ese confesionario, verdad? Por supuesto ¿Y si lo utilizamos otra vez? Pero esta vez Una mujer Que huela a flores Llamará a su querido Diego Desde la ventana abajo ¿Qué te parece? Y después, cuando abra la ventana, estarás tú.
2: ¿Eres retorcido? Sí. Me gusta. ¿Está has hecho? Por supuesto. ¿Y Paganini? Suelta el arco. Bueno,
1: espero que te haya gustado Ha sido todo un honor Tocar ante ti, pero Tú vas a tocar algo, ¿verdad?
2: Ay, Gracias
3: sí. um, hmm. Puede que tenga que... Un segundo Me quito la pluma del sombrero Hago así un poco con los dientes Hace mucho que, ya sabes, saco la bandurria. Pim, 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 pim. Ah. ¿Has tocado...? Eh, si me equivoco en alguna nota, ¿me lo dirá su merced? Por supuesto,
1: no soy un virtuoso de la guitarra como usted, pero... Oh, tra Podré anotárselo, sí.
3: Tranquilo, es la misma pieza. Y una vez me he quitado el sombrero, empiezo, y yo en lugar de dar vueltas por todo el escenario, por su habitación, estoy dando vueltas en torno suyo. Y además en algunos momentos en los silencios lo que hago es soltar la guitarra, la de la bandurria entera, levantarla sobre mi cabeza, hacer un mortal y luego volver a tocar. Estoy haciendo más espectáculo. Ágil que con los dedos. Lo que intento es ser todo el centro de atención. Y de hecho voy acompañando, voy a intentar ser bastante ruidoso, pero con la boca, con los pies para que los guardias incluso esa gente que está intentando entrar en el interior, a alguno le llegue este sonido si es que no me ve. Mi espectáculo es tanto visual como sonoro. O pues Eso es lo que intento ser. Y lo que quiero también es fastidiarle, porque estoy tocando exactamente la misma pieza que él. Eso es lo que más me interesa.
1: Pero su cara lo que ves es sorpresa y admiración. Está disfrutando de este espectáculo, ya que nunca ha visto un igual. Y es que no has acabado, y él está aplaudiendo, como si fuese un crío.
3: Frunzorceño. No me gusta, no quiero esto. No quiero que se deleite. Pongo incluso más empeño si cabe, Frunzorceño y esta vez me concentro totalmente en la guitarra. Mirándolo y acercándome mucho, haciendo movimientos casi como si fuera una serpiente y enarcándose las cejas en plan... ¿Ves? 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 ves?
1: Y es que él no ve. Él siente. Él escucha. Y es que ahora... Hace como si tuviese él también un violín entre sus manos, porque lo tiene en su funda guardado. Y es como si te estuviese acompañando, con sus ojos cerrados. Y va al mismo ritmo que tú. Y es que se os está pasando en grande.
0: ¡Maldición! ¡Rosa! Sigue, sí, vas muy bien. Podrían ser muy buenos amigos.
3: Mentís, ¡Voy perdiendo! ¡Maldita sea! ¡Que los ojos! ¡Que me haga caso!
0: Piensa en el vino, Diego.
1: Perdóname. Escucharte me ha conmovido muchísimo. No esperaba a alguien de tu talento. Y menos que tocas una pieza como la mía.
3: ¡Calla, calla! ¡No hables! ¡Escucha la música! ¡Mira el riff! ¡Ojo! Yo uso los dedos, tú, un arco. Ahora sí que se está enterando.
0: Miro por detrás de, de mi espalda y le digo, esto es un regalo.
1: Puedes notar a alguien en tu espalda bastante agradecido por esta escena. Pero Nicoló va dando algunos pasos lentos para que no lo note Diego. Ahora que está motivándose arriba, ahí está ribísima con su bandurria. ¿Está bien
0: en tu amigo? Lo que es mi amigo, es decir... La palabra bien no es un concepto que se le pueda aplicar. Pero no sabía que tocaba tan bien. Me esperaba algo peor. No
1: Nunca he escuchado a alguien tocar una de mis canciones. Es algo
0: estupendo. Yo creo que lo hacía para fastidiarle. Ah, entiendo. Se acerca.
1: ¡No, vaya! Me has ganado este duelo musical. Lo has hecho muy bien, Diego de Aldana. ¿En serio? Sí, sí, no, no puedo hacer yo más. Mira, mira, no va a coger su arco otra vez y no me salen las notas ya. Me has dejado alucinando.
3: ¿Ves cómo no era tan virtuoso? ¿No tiene pacto con diablos o Zeus
0: alguno? Ninguno, por supuesto. Y ha ocurrido un milagro. Has deslumbrado al Gran panini Ahora... Sí, la verdad es que no esperaba a alguien
1: que amara tanto la música como lo haces tú. Yo siempre he buscado el conocimiento, he intentado entrarme en él para poder componer las grandes obras que pueda escuchar la humanidad.
3: Ya, 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 en verdad la música no me gusta tanto, mi pasión es la espada. Esto es un pasatiempo, no siempre se tiene una espada. Ah,
1: entiendo.
3: Claro, bueno, ahora como has perdido eh, tienes que... Eh, ¿Qué tiene que hacer?
1: presentarte a alguien.
3: Sí, sí, claro. a uh, Vincenzo y, bueno, como guitarrista, como espadachín, como las dos cosas. También compongo.
0: Sí. Uh, entiendo. Como hobby Sí, claro. ¿Y no les sí, gustaría claro. a los dos compartir escenario y transmitir esa emoción al público? Sí, por supuesto. Bueno... Esa bueno, es la emoción que yo quería, Diego.
1: Tal vez si él no quiere, no pasa nada. No, a no, ver, no, no. me han contratado a mí.
3: A ver, que no, que no pasa. Nada. Bueno, si tú quieres.
1: Y va pasando los minutos. Y es que esa muchedumbre... Hemos notado un cambio y es que al principio eran vitoreos después cuando se ha empezado a escuchar ese guitarreo ha sido sorpresa porque no sabían que Nicolò Paganini tocaba la guitarra hasta que hemos visto una figura danzar y saltar haciendo distintas maniobras en el aire pero ha habido un momento en el que no es que ya no habían vitoreos, habían abucheos. Y es que una turba se está concentrando. Y es que los guardias ya no están ahí y están entrando esta muchedumbre. Oh, pero tú, virtuoso de la guitarra, lo puedes ver perfectamente. Entre ellos hay una persona que conoces Juliana Paganini se queda mirando Buenas tardes No pueden estar aquí El concierto será unos días después Cállate Todos sabemos lo que has hecho Pecador Me Empiezan a coger piedras
3: no es tan bueno, ¿eh? Le acabo de ganar.
1: Nos da igual que sea buena o no. ¿Saben lo que dice? Lo sabes. Pero no es cierto. Ha cogido y ha pactado con un demonio.
3: Eso no es cierto. Si hubiera pactado con un diablo, no acabaría de ganarle. ¿Qué vas a ganar
1: tú, un sucio castellano? Las piedras empiezan a volar. Las primeras caen a vuestra base, a vuestros pies. Y veis que son unas piedras bastante grandes, un poco más pequeñas que vuestro puño. Y afiladas, por supuesto. Si dejamos a esta sabandija vivir, ¿qué crees que va a hacernos? Fierno. Igual que ese maldito loco de las estatuillas. Por favor, hacedme una tirada para esquivar. Vamos a ello. Vuestra dificultad va a ser 10. Si no, os vais a repartir lo que quede de esos 10 aumentos que necesitáis entre vosotros
3: como heridas. No sé sí. exactamente esta tirada
1: para esquivar. Me coges lo que tú digas. Si, por ejemplo, voy a irme corriendo, pues a lo mejor es atletismo, con fuerza, lo que sea. Lo que tú creas como lo que vaya a ser vuestro enfoque para esta tirada. ¿Vais a huir? ¿Vais a apartaros? ¿A lo mejor vas a coger con la capa y vas a hacer alguna maniobra rara?
0: Yo voy a sea. hacer. Yo lo que voy a hacer es que voy a ver las piedras y voy a, en el último momento, intentar moverme dando pasos esquivándolo, apartándomelo, pero me voy a quedar en el mismo sitio. No quiero moverme del medio y después de eso lo que voy a querer hacer es sacar la pipa <risa> para enseñarla. Pero hasta entonces eh, te tiro percepción y maña. Perfecto.
3: Yo miro a Rosa. De momento he dado un paso lateral hacia adelante y estoy delante de Paganini, de tal forma que de las piedras que fueran a por él me impactarían a mí primero, pero antes que éstas lo hagan, intercambio una mirada, porque somos más rápidos que una bala, con Rosa, y quiero leer a ver qué me dice esa mirada para saber qué actuar.
0: La mirada es de proteger a Paganini y de que estos aprendan dónde está su lugar.
1: Y es que es una muchedumbre bastante grande, pero para vosotros que sois héroes no es tanto. Pero os puedo decir que cuando vayáis a proteger a Paganini de cualquiera de las formas, él no está protegiéndose como seguramente haría cualquier persona normal poniendo ese estuche frente a él. No, él está protegiendo al violín. Está dándole la espalda a esas piedras. Y está abrazando estuche con el violín para que no le hagan daño tirando por favor
3: vale pues voy a sacar a este hombre de aquí entonces va a ser me lo voy a llevar, me lo voy a cargar y me lo voy a llevar corriendo va a ser atletismo contra. ya se
0: Momentos totales 4 y Diego 3. Sí. Perfecto, esos son 7 eh,
1: Dividíos esas tres heridas como queráis. Es
3: pues como yo, no tengo problema.
0: No, pero el, como yo me he quedado quieto en el sitio. Lo ideal quizás es que me comiera yo dos y tú una. Porque tú te estás marchando con él. Después podréis curaros esas heridas cuando tengáis un tiempo de descanso, o sea que. No, yo lo digo vale. por lógica solo. Vale, vale, de acuerdo.
1: Vale, narrando lo que pasa, cómo vais o os largáis con él, lo que sea. Adelante.
0: ¿Qué perdón.
3: Sí, ah, sí, yo no voy a hacer nada después, entonces miro a Paganini, los miro a ellos... No, están equivocados. Nos vamos, colega. Me lo subo al hombro, el tío es enorme, es muy alto pero es muy delgado lo cual no me cuesta y lo noto como aprieta los músculos y no porque le haya impactado nada, sino porque se cierne sobre ese estuche del violín para protegerlo más si cabe. Yo frunzo un poco el ceño y corro lateralmente. Hay una piedra que me golpea justo en la pantorrilla, hago una mueca, pero no cambio y desaparezco por uno de los telones de fondo por la derecha. Justo esa piedra es una de las que...
0: Ha pasado justo por delante mío, porque estoy esquivándolas perfectamente, no me van a dar ninguna, pero veo varias que si las esquivo yo, tú no lo vas a hacer. Y en ese momento es cuando impactan en la cabeza, haciendo una pequeña brecha a la altura de la ceja. Me abro la gabardina y desenfundo la pistola y le empiezo a dar vueltas. Os vais a ir de aquí ahora mismo. La gente
1: empieza, aterrorizada, a llevarse las manos hacia su estómago y se hacen como una pequeña bola en el sitio, mientras algunos ya empiezan a llevarse incluso las manos a la cara. Empiezas a escuchar sollozos, tienen miedo, pero Juliana no. O sea que protegéis al demonio, ¿verdad? Y ahora vais a matar a estas pobres personas. A estos fieles de Zeus.
0: Vergüenza. La apunto directamente. Tú eres una de los mismos de siempre. Tú eres una de las que perpetúa el ciclo. Así que o te largas de aquí. O lo romperé. Tú decides.
1: Escupe al suelo. Vámonos panda de inútiles. Recuérdanos, porque volveremos a
2: vernos.
0: Y tráete ese vino, lo necesitarás.
1: Esto no quedará así.
0: Me guardo guardado poco, la pistola.
1: Vamos escuchando cómo se va vaciando esta plaza. Estáis a salvo.
0: Gracias por la ayuda. Dios mío a vosotros.
1: Eh, Diego de Aldana, ¿podrías bajarme ya? Estoy bien.
3: Diego se ha quedado con el ceño fruncido, mirando hacia el infinito, que resulta que es una pared, que se da cuenta cuando se le desnubla de la vista y no se ha acordado de bajar a Paganini en ningún momento. Ah, sí. Perdone, maestro.
1: Esa gente. No, no. Sí, bueno, a ver, siempre suele pasar de esto. Los rumores, ya sabe, bueno, pues traen a esta gente. Hay que perdonarles y tratar de evitarlos. No hay más.
0: Me parece que usted va a necesitar esos guardias de verdad.
1: Sí, como he dicho, esto es algo recurrente.
0: ¿Qué le parece? ¿Que en esta estada en potencia estemos Vigilando de usted. Claro, por supuesto. No sabe mucha gente
1: mi dirección. Saca un papel. Mira, aquí, aquí estoy residiendo actualmente. Pero no se lo diga a mucha gente. Ya, ya sabe lo que pasará.
0: Le señalo la brecha que tengo en la cabeza.
1: Me he dado cuenta. Perdón por bueno este incidente. ...intentaré hablar con... ...bueno, con señores Bernoulli... Y ...los demás... ¿eh? ...como muestra de agradecimiento... ...y por un compañero... ...de música, por supuesto... ...de virtuoso, virtuoso... ...te lo agradezco...
3: Maestro... ...que vos no hayáis resultado tan virtuoso como yo mismo... ...tenéis talento y cualquiera puede ver eso... ...el hecho de que se lo atribuyan a un diablo es la causa de sus desgracias debería desentenderse de tal rumor
1: sí, pero vende más no es lo mismo que entre Nicolò Paganini que Nicolò Paganini el que hizo el trato con el diablo
3: no es lo mismo Nicolò Paganini el virtuoso de la música que Nicolò Paganini el pasto de los gusanos
1: pero para eso está la gente como vosotros Los protectores de la música.
0: Habrá que pensar en un nombre diferente. Pero... Me parece bien.
3: De acuerdo. Tengo el bueno, criterio. hemos
1: acabado no, aquí. No,
3: no me convence nada de todo esto. Estoy ligeramente mosqueado.
1: Si necesitan algo ya saben y bueno tendrán noticias próximas mías cuando consiga eso bueno ha sido un placer te hace una reverencia a ti Diego y a ti simplemente te ofrece la mano Dio
0: le doy la mano
3: yo tardo en devolverle la reverencia y en quitarme el sombrero y de hecho tardo tanto que el día se ha dado la vuelta y se ha ido sin esperarla cuando lo hago sigo con el ceño fruncido tengo el sombrero en el pecho y te miro eso estado bien,
0: hombre, has conseguido que aplauda que se emocione, yo diría que sí, ¿no?
3: No, no me refiero a eso. Obviamente he tocado bien, no hacía falta que me lo dijeras, pero él el... se está aprovechando de algo que no tiene y causa todo esto, y luego es egoísmo y nosotros salvamos a una persona egoísta?
0: Entre tú y yo, creo que sí que ha hecho un pacto.
3: ¿Quieres decir que he derrotado a un demonio?
0: Sí, podría decirse.
3: ¡Oh, Dios mío! He salvado a... ¡Un hereje!
0: Si lo ves así... ...solo lo Ahora vuelvo. Sí. Te esperaré aquí.
3: ¿Qué es cuando me detienes, Diodoro?
0: No, no te vayas, Diego de Aldana. Te necesito.
3: Dejo caer las piedras. ¿Me necesitas?
0: Claro, por supuesto.
3: ¿Por mi música o por mi espada?
0: Realmente, por ninguna de las dos.
3: ¿Es por el vino?
0: Esa es la que menos necesito de ti, Diego lana Pero... ¿Has visto lo que le has causado a Paganini? Es por eso que te necesito, Diego.
3: Pero eso ha sido la música, ¿no? Y los saltos.
0: No, ha sido tú. Pero claro, no lo... No eres consciente todavía.
3: Diego, los amigos se necesitan.
0: Sí, como todo el mundo. Pero la diferencia es que un amigo de verdad no te va a pedir nada a cambio. Puede estar ahí, sí o sí. Entonces... Pero al final todos nos necesitamos, ¿no?
3: Eso es lo que no quiero pensar que... ¿Necesitas porque te esté haciendo un favor o algo así?
0: Conozco todo tipo de relaciones, las que van de favor a favor y las que no. Todas son complicadas. Pero no significan son? que sean peores, solo diferentes.
3: Pero... Me has dicho mil veces que tenías un montón de planes sobre mí y el papel que yo cumplí en esos planes, eso es necesitarme para tus planes, ¿no?
0: Sí, si lo ves así, sí. Pero... no es que te necesites, sino es que estás involucrado. Como el niño. El niño también entra en mis planes.
3: ¿Y vamos a salvar a ese niño porque lo necesitamos?
0: No, lo vamos a salvar porque él nos necesita a nosotros.
3: Sí. Lo entiendo. Vamos a sacar a ese niño de ese pozo.
0: Vayamos a ver si ha conseguido ese mapa. Y tenemos que ver a Valdovino y... Tengo que hacer muchas cosas. ¿Mapa? Sí, Aconcagua necesitaba encontrar el mapa y nosotros íbamos con ese mapa. No te acuerdas del plan.
3: No necesitamos un mapa. Entonces... Solo hay que dejarse llevar.
0: Me empujo al canal en cuanto pase.
1: Podéis encontraros si queréis con Lilikawa barra Concawa. Si queréis, y tendrá ese mapa. Lo que os puedo decir de ese mapa es que esto es. Tremendamente grande y la como, como habéis visto. Necesitaríais tomaros un tiempo para calcular, deslumbrar, cuál podría ser el punto donde podría estar este chaval. O sea que necesitáis cierto tiempo para ello. Podéis hacer eso, o podéis ir con
0: Baldovino, pero esto será de las últimas escenas que vayáis a hacer. déjemelo a mí, Diego. Se me da bien esto de planificar. Solo ir a la biblioteca a hacer.
3: No estamos en la biblioteca, estamos en un lugar apestoso y húmedo.
0: Por eso iré a la biblioteca a hacerlo.
3: ¿Y el niño va a sobrevivir el tiempo suficiente como para que vayas a la biblioteca y vuelvas?
0: Hemos encontrado un pedazo de su pendiente, no de su cuerpo.
3: Espero que él sepa nadar. Es un nombre rana. Tú sé.
1: Entonces...
0: Rosa Baldovino. va a ir a la biblioteca. Valdovino y por la noche el... biblioteca. Es un poco la idea. ¿Al revés? Puede ser al revés. ¿Vais a ir los dos juntos a
1: Valdovino o vais a hacerlo separado? No, a ver los dos has a dicho
3: que, que es la última escena, ¿no?
1: He dicho que hagáis lo que hagáis, va a ser de las últimas escenas, o sea... Tenéis que tomaros un tiempo para planear cuál sería la mejor ruta, dónde estaría el lugar indicado en lo que podría estar este chaval, respecto a dónde habéis encontrado esta pata y de su localización. Y tenéis que ir a ver a Valdovino. ¿Qué es eso? No, no los...
3: Vale, entonces se pueden hacer las dos escenas, ¿cierto?
1: Sí, se pueden hacer las dos, las dos escenas, pero si la vais a hacer juntas o separado. O sea, si uno va a estar en la biblioteca y el otro va a aprovechar para ir con Baldovino, o vais a hacerlo los dos a la
0: vez... Yo lo de la biblioteca lo tenía pensado en ir a la biblioteca como excusa de... de mirar lo del mapa también. Entonces yo mismo, en mi cabeza, pues a ver, lo, de la, lo del mapa.
3: Claro, sí, vamos a hacer eso, vamos a la biblioteca los dos juntos y luego vamos a lo de Baldovino los dos juntos.
0: ¿A la biblioteca a qué que me refiero? Es a mi biblioteca.
1: ¿Me explico? Sí, sí, sí. Eh, iba a
0: hacer un chiste sobre una cierta biblioteca nocturna. Y bueno. Exacto, exacto. Entonces, aprovechar por la noche pues... después, cuando se duerme, en el momento de ese, yo hacerlo de la biblioteca, la cena que tengo que hacer la biblioteca, en la cual a Diego no lo puedo llevar, y quitarme de encima lo del mapa. Ah, claro la
1: <risa> puta Vale eh, ¿Vas a ir por la noche también a ver a Paganini
0: o no? Efectivamente Perfecto. Eso será antes ser Vale, entonces Valdovino. ¿Cuándo andes? de Y por último Biblioteca vale. Biblioteca es antes de Minir
1: Vale, lo jugaremos después Lo de, lo de Paganini, aunque será eso haremos un flashback no te preocupes perfecto. perfecto pues baldovino entonces
0: el señor que habla de Zeus ya para la siguiente el señor Luisio.
3: planteate la escena rosa como mm. que estás tú solo Diego aparecerá en algún momento perfecto <ríe>
1: vale por tu conversación por, por este, con este hombre con albiero ha hablado sobre almacenes ha hablado sobre almacenes en la cita somersa que es de las zonas eh, más pobres aquí no hay muchos almacenes al menos en un estado de uso o sea que sabes que es un almacén que debe estar Abandonado. Fácilmente puedes reducir la búsqueda. Y no hace ninguna, no hace falta ninguna tirada, ni ningún gasto de puntos. Podremos encontrarlo rápidamente. Y es que no nos importa cómo lo hacéis. Nos importa lo que pasa allí. O sea que vamos a encontrarnos. Si queréis tener una pequeña escena durante el camino podéis hacerlo, si no saltaremos directamente.
2: No, directamente. Pues
1: vamos recorriendo las calles de la cita sumersa, este lugar donde los hombres rana, que se llaman hombres rana, pero en realidad sería más adecuado decir un niño rana, porque son los que más abundan. Famélicos con las ropas roídas. Algunos prácticamente no pueden ni levantarse el suelo de los famélicos que están. Suelo completamente embarrado. Casas destrozadas sin cuidado alguno. Y es que podemos ver cómo nos acercamos lentamente a un gran almacén que, aunque es grande, por la estructura por todo lo que tiene alrededor esta pobreza no desentona es como si se camuflase con este ambiente es que es un gran almacén en el que se ha utilizado materiales que se están empezando algunos a pudrir veis motas de po alrededor de las de mo. Las, alrededor de las paredes Algunas se están quebrando lentamente Y podéis pasarle la mano Y podréis ver cómo se crea otra rajita más Pero eso por fuera, claro Tiene una gran puerta corrediza de metal Completamente oxidada que No os gustaría cortaros con ella Y tal vez tampoco os gustaría abrirla porque es que eso chirría que solo Zeus puede pararlo. No parece
2: haber gente fuera. Decidme, ¿qué hacéis?
0: No habrá gente fuera, pero si Valdovino está aquí, no estará solo. Algún reducto de antiguos camaradas, quizá. Así que, con cuidado intento buscar otra entrada, o al menos intentar ver lo que hay dentro. Si no hay más opción que entrar por esa verja, lo único que podrá hacer es entrar por ahí.
1: Se podría encaramar a esta verja, ya que tiene un, una pequeña parte en la, no, en la que no hay nada, no hay material que tape el interior. O incluso podrías colarte o mirar por una de las ventanas que tiene al, a sus lados. Y podrías poder subirte con ayuda de Diego o poniendo algún objeto que tengas de madera por ahí tirado. Ya que aquí hay de todo. Estos son los suburbios y te puedes encontrar cualquier
0: cosa. Eso, cualquier bidón que encuentre lo llevo rodando, lo pongo hacia arriba, me pongo unos pequeños guantes de cuero que tengo en el bolsillo interior de la gabardina para evitar cortarme lo máximo posible y salto esa valla.
1: Escuchamos ese paf cuando tus pies tocan el suelo y que vemos cómo se expande. Haciendo un pequeño eco dentro de esta sala, de este almacén. Y es que por dentro está bastante más limpio de lo que debería. Está bastante bien cuidado que el aspecto que hemos visto por fuera. Y sabes perfectamente que aquí hay alguien. Porque esto no se puede mantener así solo, por supuesto. Puedes ver cómo al final de esta sala a la derecha hay una pequeña puerta de madera completamente nueva que da acceso a las escaleras que van hacia abajo.
0: Avanzo pegándome mi espalda contra las paredes y las columnas hasta que me encuentro con esa puerta y mi intuición me dice que si la puerta es nueva es porque la han colocado. Y es porque algo importante está abajo. Así que me dirijo a la puerta a ver si puedo abrirla. Efectivamente.
1: La puerta no tiene... No está cerrada. No hace falta ninguna llave. Simplemente la puedes abrir y bajar. Es un gran pasillo que... Este tramo, al menos, no yo alcanza la luz y es algo oscuro, pero al final de estas escaleras puedes ver cómo hay iluminación y cómo se escuchan algunas voces.
0: Me acerco a esas voces, siempre con la espalda pegada a la pared, quedándome justo en la esquina y evitando todas las luces posibles.
1: Parece que están jugando una partida de póker.
0: ¿Reconozco alguna de las voces? ¿Puedo ver a alguien?
1: Sí, puedes ver a distintas personas, pero no las reconoces. Sus ropas no son de la guardia personal. O sea que esto es algo aparte de los vernulli, claro. Al fondo de esta sala en el que hay varias mesas... Con algunas sillas de madera, algunos taburetes... Y varias personas jugando... Puedes ver a una persona que tiene... Claramente parece baldovino... Pero no tiene esas características ropas púrpuras... Has podido verlo como estaba sentado de espaldas a ti... Y estaba poniéndose una camisa blanca. Has podido ver un cuello en bastante buen estado. Hasta que se ha empezado a cerrar los botones.
0: Todo esto lo estoy viendo con un pequeño espejo que tengo que estoy sacando un poquito por la esquina para ver todo esto. Para intentar evitar sacar al máximo de mi cuerpo. Y lo que voy a hacer es observar. Si encuentro en algún momento alguna... algún movimiento o algo que puedo hacer para acercarme y seguir escondido, lo haré. Y me acercaré un poquito más.
1: Es difícil, pero... entre esos ruidos de celebración y algunos de pérdida, puedes coger y ir mezclándote entre estas mesas.
0: ¿Qué haces? En esas mesas... ¿Qué había... esa vino. ¿Eh?
1: Prácticamente al lado, a dos metros, tal vez tres.
0: Alguna de estas mesas habré cogido alguna ficha de póker. Alguna que haya en el suelo, cualquier cosa. Y lo que quiero hacer es tirar una de esas hacia esa mesa y que se vaya rodando. Y lo que quiero es que todos dirijan la vista a esa a esa ficha.
1: Vemos una mano como se acerca justo cuando alguien da un golpe en la mesa y hace levantarlas y la gente mirando hacia arriba se queda absorta flipando, entonces es cuando aprovechas para coger una de esas que va a caer. Todas caen. Empiezan a quejarse los hombres a echarle la bronca a este hombre que ha ocasionado este problema y entonces es cuando aprovechas con ese sonido con ese silencio, perdón para tirarla y vemos lentamente la escuchamos como va girando girando y girando hasta golpear contra la pared y todos se giran y en ese preciso instante vemos cómo te escabulles Volvemos a los pocos segundos a escuchar cómo la gente vuelve a armar barullo. Pero lo tienes al lado.
0: Y es que... Lo que he hecho... Es acercarme a esa mesa y sentarme. Y ahora soy uno más de esa mesa y voy a esperar hasta que se den cuenta que estoy ahí. Justo... Les imagino que se darán cuenta a la hora de volver a repartir las cartas. En el cual me repartirán a mí también al ver una silla llena y cuando se den cuenta que no son cinco que son seis es cuando se reiré y es que te has capuflado tan también que ha pasado una
1: ronda y la siguiente dentro o nada espera qué coño eres
0: dentro por supuesto
1: lo que sea doblo
0: doblo yo también
3: y yo y puede verse como uno de esos que están sentados en la mesa tiene un sombrero muy bien calado con la, la larga ala del chambergo tapando sus facciones, y como pongo todo el dinero encima de la mesa
1: y no, la no, 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 tú concentro. no Tú no entres, tú ya has ganado dos partidas. Tú ya has tenido suficiente.
3: Es mi día de suerte.
1: Me va a dejar seco este cabrón. Padovino sigue a lo suyo. Os está dando la espalda. Estos no se han percatado de que no sois de aquí. Saben que sois otras personas pero sabe que
3: no sois. Igual la apuesta, si es que os quedan chelines para hacerlo.
0: Paso. Llévatelo todo. Te falta convic convicción. Creo que es el hecho de que nunca lo has perdido todo. Y es que cuando lo pierdes todo puedes hacer cualquier cosa para recuperarlo, ¿verdad? esto lo digo en alto. Y es que como si se tratase de un gato,
1: podemos ver un pequeño movimiento de orejas. Y lentamente se gira. Os veo bien.
0: Debería decir lo mismo, pero... Aquí abajo, la verdad, es que... Es muy diferente ¿eh? a donde estabas antes.
1: <risa> Algunas cosas cambian, ¿verdad? Y vemos cómo está marcando... Escribiendo algo en una lista. Lentamente. Muy lentamente.
0: Cuando... El ciclo golpea en tu cara. Es cuando te das cuenta de que las cosas no están bien, ¿verdad? acabemos pronto por favor tengo mucho que hacer
3: ¿qué es lo que queréis? seguir apostando que sea
1: yo estoy jugando desde hace mucho veis en su mesa detrás de él una pequeña montañita de fichas pero sigue pasando esas hojas una a una muy lentamente mientras se queda mirando, sonriendo. ¿Tienes cartas? Por supuesto. La saca de su bolsillo.
3: Igual a la apuesta o vete.
1: Pero... No parece suficiente vuestra apuesta, ¿verdad? Se queda algo corta.
3: Miro, Dios.
0: Saco una pequeña gema y la pongo encima de la mesa de un pequeño golpe.
1: Interesante.
0: Pero... ¿Me la quitáis para devolvérmela? ¿Quién dice que vaya a devolvértela? No, no, estoy igualando. Ahora tienes que igualar tú. Ah, entiendo. Yo me temo que todo lo que hay en esa mesa no vale lo que vale esta gente, ¿verdad? Sí, no, para nada.
1: Pero es que esta mesa coge y pasa la mano y la estira. No, esta no es para esta mesa, no, por supuesto. Es que lo tengo aquí guardado, justo detrás de mí, por esa puerta.
0: ¿Qué es lo que tienes detrás de esa puerta?
1: Unas fichas más valiosas. Unas... ¿Cuántas serán? ¿Seis? ¿Ocho?
0: Te miro a ti, Diego.
1: Hace un tiempo que están ahí.
0: Cabronazo.
3: Bueno, voy a venir. Pero aún así no vale lo que la gema. Me estoy marcando un farol, pero estoy intentando que no se me note. Obviamente, la vida de ocho personas vale muchísimo más que cualquier gema.
1: ¿Ves cómo iba a girar y a cambiar de página? Pero se aparta esa pequeña lista y te mira. Compruébalo tú mismo, si quieres. La mejor calidad de todas. El propio Vincenzo lo querría.
3: Tendrás que darnos algo más.
0: Pide ya por no esa boquita castellano. Realmente ya nos lo ha dado todo. La gema, su posición, todo lo que ha perdido. Ya no tiene nada que darnos.
3: Creo que una cosa le falta. Su palabra. <risa> Un bodache
1: dando su palabra. Se nota que no eres de aquí, castellano.
3: Sé lo que vale, no he dicho que sea mucho. Te miro, Dio, mudando a entender que sigas tú con esto y me voy a levantar. Voy a aceptar la invitación de mirar a ver cómo están ellas.
1: Sigue pasando la lista. Y va a abrir la puerta, pero... ¿Le miras? ¿O simplemente pasas de él y entras?
3: Paso de él y entro.
1: Pues pasa la hoja. Y cuando la cambia, ves una sonrisa.
0: Dío. Me temo, querido Baldovino, que estás en apuros. No realmente,
1: porque pronto van a cambiar las cosas. ¿Estás seguro que yo soy un ganador? ¿Otra vez? Es que ahora las cosas han cambiado. Si no, pregúntaselo a tu amigo cuando vuelva. Seguro que te dice que las cosas sí que han cambiado y que soy un ganador.
0: Estás escondido en unos almacenes. Te odia hasta tu hermano. Has perdido ¿Y tu qué no,
1: ¿Y qué no odiaría a Badovino Bertoli? Gracias, es por señora. eso que puede volver con un puño de hierro, como hacen
0: todos los de aquí. Y si te dijera que no, que se puede volver de otras maneras.
1: Entonces te diría que estás loco.
0: Lo suficiente como para adentrarme en una casa y causar que una familia entera se vaya a pique. Sí, lo estoy.
1: Ojalá no hubiésemos tenido que pelear antes. La verdad es que me crees bien. Dime qué puedo hacer por
0: ti entonces. Es sencillo. Esto ya no lo vas a recuperar. Ya señaló la gema. Y como muestra de buena fe, vas a liberar a las lunares. Y si lo haces, como muestra de buena fe, yo podré ayudarte a ti. ¿No quieres que acabe esto? ¿No quieres que... No haya nadie que te No, 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 no.
1: No me entiendas. No me entiendas mal. Yo no quiero que acabe esto. Yo quiero que siga. Yo quiero que el caos gobierne. Y es que te voy a ofrecer yo algo a ti. ¿Y si me das la mano? Y como una muestra de buena voluntad. Tu amigo vuelve sano. Sin ningún hoyo en el pecho.
0: ¿Qué pasa que no solamente tienes lunares ahí dentro?
1: <ríe> no sabéis nada. escuchamos esos pasos Diego ¿cómo puedo oler tan mal? aquí es un pasillo estrecho y ves al final una puerta la puerta de una celda completamente metálica tiene un ¿cómo se dice esto? una mirilla que puedes desplazarla hacia la izquierda y ver lo que hay dentro pero no es la única el pasillo gira a la derecha y continúan varias puertas más hasta una que no está de ese lado, está al frente de las demás y esa es la última de todas y es que de ahí proviene ese olor nauseabundo pero es la primera de todas, eso sí, la de las lunares. Aunque... A lo mejor te puede la curiosidad, ¿no?
3: Tengo que comprobarlo. Desenvaino la espada. Y pongo... mi capa en el brazo al modo del estilo de Torres. Me acerco sigilosamente.
1: Y es que aquí no hay guardias. Nadie vigila estas celdas. Ahora bien, estas puertas no se van a abrir como... Si, sí, nada, por supuesto. Esto está muy bien reforzado. Y tal vez Dio tuviese más maña que tú para esta proeza. Pero te adentras adentras hasta esa puerta y es que cada vez es más desagradable. Tienes ante ti esa puerta, solo hace falta que la mirilla se desplace. ¿Pero vas a desplazarla,
3: Diego? No, por supuesto que no. Tú mismo lo has dicho. Diego lo habría hecho de otra forma. Y es que con más maña. Pero yo no soy un hombre de maña. Pego una patada a la puerta, que debe de abrirse hacia dentro Y otra, y otra más. Y pretendo derribarla a patadas. No voy a descorrer esa mirilla.
1: Es que vemos cómo es muy resistente. Pero a medida que das patadas, la puerta se hunde, haciendo una pequeña curva. Y hay un momento en el que está a punto de ceder. ¿Vas a echarla abajo o vas a mirar?
3: ¿Qué pregunta es esa? ¿Tomo carrerilla? ¿Con la espada en una mano? ¿Si hay que morir? Me lanzo hacia la puerta y lo que voy es a saltar y en el aire empujar con las dos piernas hacia adentro de tal forma que al ceder la puerta debería de caer de pie y sobre esta misma, sobre mis dos pies.
2: Cae
1: y hace un ruido atroz. Y es que vemos a un hombre arrodillado, los brazos encadenados y su espalda completamente maltratada. Fustigada, llena de latigazos. Y es que su comisura de los labios está moviéndose pero es que no puedes escucharlo desde aquí está hablando con esa pared agrietada que tiene delante mientras él te está dando esa espalda y es que cuando te vas a acercar él se gira pero ¿quién es? Ah. eso es fácil Espaldovino vino Bertoli pero cuando pasa eso, alguien te coge de la muñeca y besaba al Domino Bertolio otra vez. ¿Has encontrado algo curioso?
3: Interesante. Miro hacia abajo, hacia mi muñeca, que él me tiene cogida, y ve como hay una daga ahora mismo apuntándole en el ombligo. Este truco es tuyo, por cierto.
1: Adelante. Desaprovechar esta oportunidad. ¿Quién eres? ¿Y quién no soy?
3: Te pego un cabezazo intentando romperle la nariz una nariz que ya rompí otra vez.
1: Y es que esta vez se rompe pero es que esta nariz no estaba desviada no como la de Baldovino y te sonríe así no se trata un invitado ni aún ¡Cálmate, Diego de Aldana, ya que a lo mejor ahí dentro tu amigo no lo está pasando bien, ¿verdad?
2: Confío.
1: <risas> Dime, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a llevar a este trozo de mierda inmunda y le vas a dar la gema? vas a hacer que sea el nuevo señor Bernoulli?
3: No lo sé, Dio todavía no me lo ha dicho. Haré lo que él quiera. <risa>
1: no sabes nada.
3: No. ¿Y sabes qué? Que no lo necesito. Pero él sí que me necesita a mí.
1: Se da la vuelta y empieza a marchar. Está volviendo a la sala. Ahí tienes a las lunares, si quieres echarles un vistazo. Cuando te relajes, puedes volver. Y te dejas solas con baldovino.
3: Lo primero que hago es ir hacia su cabeza, la echo hacia detrás, quizá haciéndole daño del pelo, y miro su nariz. ¿Está rota?
1: Sí, está desviada.
3: Tú sí eres el de verdad, ¿no? Ayuda. Ayuda. Ojalá estuviera borracho. Y con la espada desenvainada y un ágil movimiento, corto las cuerdas o cadenas que le mantienen. Y cambiamos de escena.
1: Y volvemos ahí dentro pronto tu amigo va a volver hemos tenido una <ríe> charla bastante amigable
0: ¿hemos? sí hemos tenido
1: él y yo una charla bastante amigable pero ya he vuelto, no te preocupes Verás lo que te decía, que soy un tipo bastante curioso. Soy un
0: ganador. Sabes, cuánto más repite alguien algo, es por necesidad. ¿Tú has visto algún ganador diciendo que es un ganador? No, no lo necesita. Pero es que yo
1: no soy cualquiera. Yo soy todos. todos estarán por debajo de mí
0: cuando y como quiera. Es una pena porque mira que tenía pensado intentar ayudarte. Pero con esa actitud no voy a poder hacerlo. Lo siento mucho. ¿Crees que
1: viniendo aquí conmigo Desafiándome, insultándome a la cara. ¿Crees que esto algún día acabará bien? No, 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 no. Estás en la boca del lobo. Y estás a punto de que el lobo cierre su bocaza. Cuando eso lo haga, puede que no acabes bien. Y es que sé muchas cosas, soy muchas cosas. Y puede que nos veamos más veces y no lo sepas, Rosa. Y entonces es cuando se abre la puerta. Diego, ¿llevas a Valdomiro o no?
3: ¿He encontrado también a las lunares?
1: Sí. Están perfectamente.
3: De acuerdo, en ese caso me gustaría tirar de flashback. Adelante. Estamos yendo de camino. Y entonces yo me tengo que colar ahí dentro y hacer ver que he sido matón suyo de toda la vida, ¿no?
0: Sí, es un poco la idea. Seguramente vale. no estará solo, ten en cuenta que siempre le ha gustado tener a gente que mandar.
3: De acuerdo, me haré pasar por esa gente entonces. Y dices que esto, y extraigo una especie de esfera redonda con una mecha en la punta, ¿explota?
0: Sí, pero necesitas fuego. E intenta no mojarla. Cuando las mojas no explotan.
3: Eh. Vale. Vale. ¿Y solo la puedo usar si algo sale mal?
0: Muy mal. Vale.
3: Y avanzamos. Algo así. Bueno. Señoras, creo que algo ha salido terriblemente mal. Entonces, ya pueden empezar a correr la salida. Estará abierta dentro de nada, gracias. Dejo... la bomba... en una de esas grietas de la pared enormes. Álvaro, Al ¿cómo se hacía esto? Era... y esca y... ¡Ah! Un pedernal. Y se me ve hacer algo con la espada. Y cuando finalmente salgo, con Valdovino arrastras y la puerta se abre, lo que se escucha es una explosión.
1: ¿Ha sido la celda de Valdovino? ¿Esa que estaba completamente agrietada
3: o no? Ha sido la celda de las lunares para que las lunares pudieran salir. Y yo vuelvo Perfecto. con Valdovino. Y para esto te he gastado una oportunidad, la que me diste con ganarlos.
1: Pues, ves todo este espectáculo. Aquí lo tienes. Por cierto, la próxima vez, si intentas colarte, Diego de Aldana, hazlo mejor. Tengo una lista con
0: toda la gente que trabaja para mí. ¿Para ti? Y además, ¿por qué hay uno un tú demacrado y otro que no?
1: no se ha dado cuenta, ¿verdad, Diego? sigue sin entenderlo lástima, bueno ha sido un placer, amigos supongo que sabráis dónde está la salida espero que nuestra próxima charla sea más fructífera y podamos llegar a un entendimiento esto es un acto de buena fe
0: Voy a gastar el, la Ibris, no el otro, para analizar a este señor.
1: Pues ves que tiene los, las mismas, los mismos cercanos que nuestro amigo Diego pero ventajas no tiene ninguna. ¿Y fuerza? Oh, su fuerza es de 15. Nada mal. Oh, su nivel de villanía, perdón.
0: Es de aquí.
3: ¿Me ves? Digo como estoy echando mano a la empuñadura y a la cazoleta. Y solo una mirada tuya me detendrá. Si quieres que lo haga.
0: Te miro y niego con la cabeza. Entonces entramos aquí solo para que... muestres que eres algo más que Valdovino. Y apuntarnos en una lista.
1: No. Para ser algo más que Valdovino, no. Mostraros que puedo ser quien quiera. ¿Entiendes? Quien quiera.
0: Está muy bien el plan, pero... Contar tus planes no supondrá un problema. Soléis hacerlo mucho. No. No, 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 no. no no
1: te estoy contando mis planes solo te estoy diciendo mis capacidades para que las tengas en cuenta la próxima vez que vengas a intentar insultarme a mi cara
0: en eso tienes razón estoy insultando a alguien que no conozco ahora solamente sé que estoy insultando a un impostor ya te lo he dicho soy todo ¿O no eres nada y necesitas ser algo como tú prefieres verlo? Creo que ahora sí que te he insultado a ti directamente. Muy bien, ¿verdad?
3: Diego... Rosa... Tu
1: amigo no aprende, ¿verdad?
3: Rosa, vámonos. Te
1: pone la mano en el hombro, Diego. No parece comprenderlo, ¿no? Es una lástima. Pero después no digáis que os avise.
3: Rosa, vámonos de aquí.
1: ¡Sí! Largaos de aquí. Vamos a vernos. Espero que sepáis cuándo nos volveremos a ver.
0: Vámonos, Diego. Y me levanto y recojo esa gema, le doy un par de vueltas en mi mano y me la guardo en el bolsillo. Buenas noches.
3: ¿Sabes qué, impostor? A mí nunca podrás imitarme.
1: No me hagas reír, castellano. ¿Ves cómo se pone una capa? Se la pone delante de él y empieza a imitarte a la perfección. Este o el otro Se pone una mano a la espalda Empieza a mover los pies Como si estuviese tarareando una canción ¿Tienes alguno más? Hmm. Entonces se estoy esperando eh. No te preocupes No hace falta que me lo digas Cuando lo vea lo sabré
3: río muy decido. Y se aleja Llevo a Baldovino de un brazo. Sentándose. Y te miro, Rosa, para que cojas el otro brazo.
0: Lo cojo y miro hacia atrás a ver si las lunares nos siguen también. Sin ningún problema.
3: Pues nos vamos de allí.
1: Vamos a hacer un salto porque, si os parece, lo veremos en la siguiente partida. Lo, lo que habréis hablado, pero vamos ahora a saltar a esa escena rápidamente con Paganini.
2: Ok.
3: Entonces, esto que me has dado se supone que explota y lo tengo que usar luego.
0: Lo importante de esto es que cuando lo necesites de verdad, lo uses. Pero cuando lo uses, habrá problemas. Entonces tiene que ser como un... Un disparo y saco la pistola. Murdo de salida. Pero ahora no. De momento no. Vale.
3: Vale. Me lo guardo, como entendiendo para mí.
1: Y es que empezamos a recorrer las calles. Empiezo a oscurecer. Y es que escuchamos a lo lejos, en una zona alejada del grigueti, un violín. Está en una ventana, está entreabierta y deja entrar una ligera corriente de aire fresco. Puedes escuchar unos pasos de revoltear por la sala, por la habitación, una pequeña y desordenada, llena de partituras por todas partes. Es que te imagino en cámara encaramándote hasta esa ventana. Tiene antes una pequeña terraza. Y es que puedes ver como alrededor de él unos ojos rojos danzan. ¿Estás seguro de esto, tío Dola? Por supuesto. <risa> Entonces disfrútalo. Es como él sigue sin darse cuenta. Y los ojos... ...por un momento desaparecen. Pero es que de golpe... De golpe vemos un rostro como aparece frente a ti. El de una mujer, con los ojos azules. Y el pelo, el pelo como era. Empiezas a buscar en tus recuerdos y ves un montón de figuritas.
0: ¿Cuál de todos era Diodoro? el rubio, el que pinté yo.
1: Y es que con esos ojos azules, y esa rubia ve a tu madre frente a ti, separados por, ese, por esa ventana. Parpadea. Y cuando parpadea, sus ojos se tornan en un rojo carmesí. Pero es que ya no estamos allí, porque nos estamos alejando a toda velocidad. Lo único que quiero saber cuál es la cara de Diodoro Di Rosa.
0: Es de sorpresa. Nunca conoció a su madre, pero en esa figurita lo sabe. Y solamente hay una cosa en, en mi cabeza. Que es que si realmente ella es un demonio o, o es mi madre. O quizás son las dos cosas.
1: que el sol vuelve a salir. Las fosas nasales se nos abren y dejan dejan paso a una fluidez de aire en nuestro cuerpo. Mientras, estamos escuchando las olas del mar romper contra la costa. Los barcos están cargando sus mercancías, preparados para salir ya. Pero rotamos la cámara, 90 grados hacia la derecha, y vemos una pequeña balsa flotando, acercándose lentamente a la cita somersa. Y es que un cuerpo famélico y deshidratado se pone boca arriba a duras penas y se pasa la lengua sin saliva, completamente seca, por esos labios agritados. He vuelto y nos alejamos. Mientras escuchamos cómo se rompe la balsa contra las rocas de la costa y vemos un mechón pelirrojo perdese entre las aguas. Gracias por jugar y dentro a otro.